0: So, Freunde, Freundinnen der Sonne, Ach, reden wir heute drüber, äh, willkommen zur sechsten Folge, oder? Sechste oder fünfte? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Du wusstest
1: letzte Folge schon nicht mehr, aber jetzt wissen wir es wirklich nicht Dann mehr.
0: willkommen zum Strafbier-Podcast.
1: Der Podcast mit Konrad und Laurens. Heute
0: mit unserer ersten Gästin. Wie überhaupt? Mit Gast. Gast?
1: Okay, mit ja. unserem ersten Gast. <lacht> Wir versuchen das immer, mehr. aber ich glaube, es kommt nicht. Naja, es kommt rüber, bestimmt. So, äh, hallo. Hallo. <lacht> äh, wir machen direkt unsere in der ersten Folge hervorragend etablierten äh, Vorstellungsrunde.
0: Ja. Bist du vorbereitet?
2: Ja, total.
1: <lacht> so, wie heißt du?
2: Ich heiße Johanna.
1: Hallo, Johanna. Hallo. Ja. Wie alt bist du?
2: Ich bin 18 Jahre alt.
1: Gut. Was war dein Traumberuf, als du zehn warst?
2: Ähm, also, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich vermute, dass es irgend sowas war wie Reitlehrerin oder Gestühlsbesitzerin. <lacht> ähm, oh. Das hat sich dann irgendwann verlaufen. Vielleicht war es auch da Schauspielerin, keine Ahnung, aber ich glaube, irgendwas recht typisch Mädchenhaftes irgendwie. Ja. Alles mit
0: Pferden ist scheiße.
2: Vorsicht, das Vorsicht!
1: <lacht> so. Was ist deine größte Sünde?
2: Vermutlich einfach, weiß ich nicht, dass ich nicht an Gott glaube. Oh Gott. Schrecklich.
1: Und dass du hier bist.
2: Ja, das ist okay. Das kommt dann so in die Top 5. Vermutlich. Ja.
1: Gut, und was ist dein Hassfach?
2: Ähm, ja, vermutlich Chemie. Manchmal auch Mathe. Also.
1: Das haben wir ja gemeinsam.
0: <lacht>
2: ja, genau.
0: Laurens. Untersteh dich. Was? Wegen Chemie? Nee, Ach, nee wegen, wegen ah, ja. deiner Mathelehrerin? Ja, nee. Habt ihr die gleiche Mathelehrerin? Ja, das ist ja das Ding. Ah, Stopp. Ja. Wie
1: hieß sie denn nochmal? <lacht> nein, 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 laufen. So, okay. worüber wollen wir heute reden? Ähm, wir wollen heute reden über Feminismus. Ja. Und jetzt, ich, wir wollen erstmal das ganz rational daran gehen, nämlich wir wollen einen ein Diskurs darüber führen. Wir respektieren andere Meinungen. Okay. Und wir, wollen, wir, wollen, wir wollen darüber reden, aber eben nicht so in einem konfrontativen Kontext, mhm. sondern einfach äh, sachlich. sich darüber austauschen. Genau, ja. sich darüber austauschen. Und weil wir doch ein sehr äh, männlich dominierter, äh, dubbel, dominierter Podcast sind. Äh,
0: Zumindest heute, was die Hosts angeht. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuhörern aussieht. Kannst du dir die Statistik nochmal Wir gestalten? haben hauptsächlich weibliche ZuschauerInnen.
2: Ah, ZuschauerInnen. Okay, cool. Weibliche
1: ZuschauerInnen. Warum weibliche und dann Zuschau das Gendern, das ist dumm. So, und deshalb haben so. wir uns heute Johanna mitgebracht.
2: <lacht> da geht's direkt los dich, mit der Objektifizierung. Dich, ja.
1: dich eingeladen, freundlich. Ja,
2: ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Genau. Vielen Dank.
1: Und du, was, warum haben wir dich eingeladen? Was denkst du?
2: Ähm, also vermute ich erstmal, weil ich eine Frau bin. Ja, stimmt, dass ja ich ein bisschen komisch, wenn <lacht> über Feminismus <lacht> reden würde und dann direkt. Ähm, über und dann wirklich einfach, weil ihr wisst, dass ich mich dafür interessiere, mich da ein bisschen ab und zu mit befasse, ein bisschen versuche, so auch darauf hinzuweisen auf feministische Themen, was noch nicht so gut läuft in unserer Gesellschaft und so, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das ist doch eine das gute Selbsteinschätzung. Ja, ich danke. freue mich richtig auf die Frage. Das, das ist also das schön
0: ja. journalistisch ja, gut. fundierte... Gut. So. Ähm, ja, darf ich so ganz
2: zum Anfang schon was sagen? Ja,
0: ja. So für so alle, die Lust.
2: jetzt keine Lust auf Feminismus haben. Ähm, so eine es wird
1: trotzdem nice.
2: Ja, also auf jeden Fall <lacht> sowieso. Aber halt schon so... Also Feminismus will keine Weltherrschaft der Frauen. Das begegnet einem irgendwie ganz oft, dass so die so das keine Ahnung, die männliche Weltherrschaft mit wollen alle Frauen an die Macht, so darum geht es nicht. Das heißt, ihr könnt dabei bleiben. Es gibt keine total schlimme ideologische Sache, die wir hier erzählen. genau das Zum Beispiel, also Laurenz
1: und ich wollen einfach nur an die Macht.
2: Ja, ja. aber ihr habt es halt leichter als das ich zum Beispiel. So Das stimmt, ja. aber also Laurenz
1: du bist trotzdem Bundeskanzler, auch
0: wenn wir dann die keine...
2: Darf ich dann Vizekanzler nennen? Ja, wir müssen
0: uns paritätisch besetzen. Ja,
2: cool.
0: Da Aber haben wir einen guten Aufhänger. Ein ist übel weit weg, das weißt du. Ja, ich rede jetzt lauter. Nochmal. Ähm, dass ich einen Aufhänger habe. Ja, ich habe äh, jetzt mir Katapult abonniert als äh, Magazin. Kann ich nur empfehlen. Das
1: ist ein Magazin, keine Kriegswaffe.
0: Ja. Und das ist die Ausgabe Nummer 18 vom Juli-September dieses Jahres. Ähm, und das war eine ganz interessante Infografik. Ne, die ist mhm. hinten drauf. Äh, in Deutschland gibt es mehr. Hast du das nicht gerade so umgedreht? Ja. In Deutschland gibt es mehr okay. äh, Bürgermeister, die Thomas heißen, als weibliche Bürgermeisterinnen mhm. an deutschen Großstädten. Großstädte hoffe ich, ne? Und das ja, ist. Ja, also schon... hier siehst du die. Habe ich markiert.
2: Also man sieht sozusagen eine graue Deutschlandkarte mit. Blauen Punkten, die für den Bürgermeister mit Namen Thomas stehen und dann grüne Punkte und die grünen Punkte sind halt weniger als die. Also die grünen Punkte sind für die weiblichen. Nur so und okay. die
0: Schwarzen sind sehr viele. Das sind die, die <lacht> tatsächlich <lacht> nicht Thomas
1: heißen. Interessanterweise, Aber auch, genau. Du hast gerade eine Bildbeschreibung gemacht, ne? Allein, das ist schon professioneller als die sechs Folgen, die wir bisher gemacht haben. Ja, die ja. ZuhörerInnen
2: genau. müssen ja auch wissen, womit es ja, in, in der, der letzten haben. Folge.
0: Ja, wir können ja mal sehen, es sind sieben. Bürgermeister mit Namen Thomas und fünf weibliche Bürgermeisterinnen und äh, mindestens 20, 30 schwarze Punkte.
2: Also männliche Bürgermeister mhm. einfach. Ja.
0: Übrigens, ja, Chemnitz. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist mhm. es auch männlicher. In Lommatsch
2: gibt es tatsächlich nur Frauen im Gemeinderat. Oh. Das fand ich sehr cool. Egal, lass uns doch zum ersten Punkt kommen. Richtig. So
0: viel zur heimlichen Herrschaft, ne? Das ist <lacht> der Aufhänger zum. Frauen in der Politik, diese Unterrepräsentierung von Frauen in Politik. Bis so weit weg. Ja, solange man mich
1: versteht, ist doch alles gut gemacht. Ja, das wissen wir ja noch nicht. Stell dir okay. mal vor, wir haben jetzt anderthalb Stunden oder so aufgenommen. Das wird eine längere Folge. Stell dir mal vor, wir haben anderthalb Stunden aufgenommen und dann hört man dich die ganze ja, Zeit Ja, Entschuldigung. Es wäre gut für die Folge, aber okay. du wärst traurig.
2: Ja, wollen wir losreden? Ja.
0: Warum, nee, wie sind Frauen erstmal unterrepräsentiert?
2: Ähm, naja, sie sind halt in Parlamenten und Gemeinderäten, Stadträten und so viel weniger vertreten als Männer. Ähm, das hat das Gender-Ranking deutscher Großstädte der Heinrich-Böll-Stiftung im Jahr 2017 ergeben. Da war, dass es nur 8,1 Prozent aller OberbürgermeisterInnen, das kann man schon gendern, ne? ja. ähm, weiblich sind. Also weniger als jeder zehnte Mensch. Zu sagen, der so einen Posten inne hat, ist schon krass, eigentlich.
1: Dafür, wenn man das biologisch mal bedenkt, das ist eigentlich 50 Prozent. Ja. So, so, mal, so mal rum. So, ich habe sogar gehört, so es 52
2: Prozent Frauen, Frauen in Deutschland, aber ja. auf jeden Fall nicht so wirklich ausgeglichen. Ähm, und was ich noch erwähnen wollte, dass wir sozusagen immer von Frauen in der Politik reden, die halt unterrepräsentiert sind, aber natürlich auch alle anderen Geschlechter oder zum Beispiel auch Transpersonen. Äh, Interpersonen, die ja überhaupt nicht sichtbar sind, irgendwie in so politischen äh, Positionen oder Prozessen. Was halt irgendwo logisch ist, weil Frauen immer noch natürlich die größte Gruppe sind, ja. irgendwie, neben den Männern, aber trotzdem werden die ja auch immer noch benachteiligt.
0: Ich wollte gerade sagen, also prozentual lässt sich das wahrscheinlich auch schwer messen. Ja. Quasi wie viel Anteil Transmenschen oder also nicht binäre Person, ähm, haben müssten in der Repräsentierung. Mhm. Ähm, aber natürlich, also mir fällt ich, kein Politiker Ich weiß nicht mal, ob das ein um, Prozentual in der im Bundestag dann eine Person geben würde. Mhm. Das wüsste ich nicht. Ja, aber trotzdem, mir fällt auch so niemand ja. ein.
2: Ja, also auch, der
0: ja, auch Nicht männlich, also der nicht, wie sagt? nicht binär. binär. Ja, ja. Nicht binär ist. Die Begrifflichkeiten. Ja. Genau. So. Ähm. Ja, aber das ist interessant, also weil jetzt geht es von, von um Bürgermeister innen, weil oft wird ja nur um, um Anteile in Parlamenten gesprochen,
2: mhm.
0: aber dabei finde ich das sogar noch viel wichtiger, weil das ist ja am Ende da, wo Politik anfängt, auf der mhm. niedrigsten Ebene, auf der, das ist ja die aktivste mhm. Ebene. Kommunalpolitik. Ja, genau, genau. Ja. Ich meine, hier in Dresden ist es ja schon mal anders wieder also da ist es ja schon irgendwie ein bisschen größer, da gibt es einen Stadtrat und alles, äh, man kennt jetzt nicht alle, die im Stadtrat sind, aber wenn ich mir in Moritzburg meinen Gemeinderat anschaue, wo zwölf Leute drinnen sitzen, äh, da sind auch drei Frauen drin, glaube ich. Ähm, und da ist aber trotzdem, also es fehlt irgendwie der Einstieg, äh, ja. dass Frauen überhaupt in die Politik kommen, weil dort fängt es ja an quasi. Mhm.
1: Ich glaube, man müsste dazu auch sagen, dass äh, dass wir, glaube ich, weniger ein Problem haben davon, dass zu wenig, also das haben wir auch, aber dass dann zu wenig Frauen aus den Parteien gewählt werden, sondern wir haben auch in den meisten Parteien einfach einen Frauenanteile. Frauenanteil. Ja. Das ist einfach faktisch so. Ja. Und dann ist es eigentlich auch logisch, dass im Ende, am Ende, nicht, nicht gut, aber logisch, dass am Ende dann weniger Frauen in den Parlamenten landen.
0: Greifen wir ja. jetzt auf deinem Zettel vor, ja. Ne? Nee, nee, <lacht> okay. alles gut. Ich habe
2: nur einen Punkt, aber der ist ja. mit drauf. Also alles gut. Ähm, ja, na, das habe ich auch. also Ich habe mit den Artikel, äh, den Laurens zitiert hat, auch durchgelesen. Und da war halt so, dass zum Beispiel, ähm, ja, das halt, das war jetzt bei der letzten Bundestagswahl so, dass halt die Direktmandate, dass ja viele dadurch ins Parlament gewählt wurden und halt diese Direktmandate parteiintern, vor allem an Männer, vergeben wurden, weil halt in solchen parteiinternen Sachen auch Männer immer noch irgendwie bevorzugt werden und dass dadurch halt dann auch ein viel größerer Männeranteil in dem Parlament sitzt, was halt zum Beispiel eine Teilursache sein könnte dafür, dass es einfach weniger Frauen gibt in dann Parlamenten und so. Ja,
1: Aber was ich damit sagen wollte eben, ist glaube ich, dass wir ein tiefgreifenderes Problem haben, hm in Form dessen, dass wir, glaube ich, äh, diese, das politische Interesse äh, dem männlichen Geschlecht etwas mehr antrainieren als Gesellschaft, glaube ich. Hm. Ja. Ähm, also das natürlich gibt es ja äh, die Fälle, das heißt, es gibt viele äh, Fälle, wo das eben anders ist, aber äh, ich glaube trotzdem, dass statistisch gesehen äh, schon männliche wiesen sozusagen in der Gesellschaft stärker an Politik interessiert sind, aber ja, ja. <lacht> wir haben ein
0: Meldesystem, wir es durchzusetzen.
2: Aber lauend hat sich zuerst gemeldet. <lacht>
0: nee, da finde ich nämlich gerade wichtig, da ist ja spielen ja Parteien eine wichtige Rolle, weil am Ende können ja nur die Leute gewählt werden, die in der Partei sind mhm. und da ist es ja schon schwierig, also ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, aber Jetzt muss ich von Parteierfahrungen sprechen. Mhm. Ähm, wir, wir sind ein kleiner Ortsverein in, in Moritzburg und ähm, wir sind hauptsächlich Männer. Also ja. es gibt jetzt einfach zahlenmäßig auch keine Frauen, aber das ist ja dann auch wieder unattraktiv. Also dann ist das so ein Teufelskreis, weil dann spricht man auch weniger Frauen an und dann kommen man natürlich auch weniger rein und bleibt das ja so, dass man Frauen nicht anspricht. Ich meine, ja. unabhängig davon, dass man... Mitgliedergewinnung an sich ist schon schwer in so verfestigten Parteistrukturen, weil man kommt da rein und alle wissen schon, wie es geht, aber man selbst weiß es noch nicht, aber wenn dann auch noch nur noch Männer dort sitzen, in so einem Stammtisch, weiß ich Ja, also das
2: kann ich voll nachvollziehen. Ich bin jetzt in keiner Partei, aber es ist ja generell so, wenn viele Männer auf einem Haufen sind oder halt Jungs und man dann so als ein Mädchen oder junge Frau oder Frau halt dazukommt, also meine Motivation hält sich da immer echt in Grenzen, mich dazu hm. zu setzen. und das ist halt natürlich bei so Parteisachen noch viel schlimmer, wenn du halt so wie Stammtisch oder so, was du schon angesprochen also hast.
1: Außer und ich sind dabei, dann ist das toll.
2: <lacht> ja, aber auch da, also ich, ja, auch klar. wenn ihr mit äh, anderen männlichen Wesen zusammen seid, entsteht halt eine andere Dynamik und die ist halt, empfinde ich als Frau oft als unschön und unangenehm. Hm. Genau. Ja. Das kann ich verstehen. <lacht> Schön. Ähm, ja, genau. Was auch ähm, noch ein Punkt ist, glaube ich, der halt da reinspielt, also ich glaube tatsächlich nicht mal, dass es wenig Frauen gibt, die eigentlich sich gerne engagieren würden. Also ich glaube, der Wille ist an sich schon da. nur ist es ja natürlich so, dass Frauen immer noch viel stärker in halt familiäre Pflichten ja. und Haushalt und so eingebunden sind, dadurch weniger... Freizeit oder Freiraum haben, den sie dann halt zum Beispiel in politische Ämter investieren können. Und es ist ja auch so, dass in der Öffentlichkeit der Blick auf Frauen nochmal viel stärker und kritischer ist als auf Männer. Oder zumindest dass halt das auf andere Dinge geschaut wird. Also halt bei Frauen wird so geschaut, hm, hat die überhaupt Familie? Weil sonst weiß die ja gar nicht, wie das ist, sich um jemanden zu kümmern. Dann kann die auch keine Politik machen. Das habe ich echt schon gehört. Ähm, oder halt, ja, da wird das Aussehen viel stärker irgendwie thematisiert, so von wegen, ja, na, der Rock war jetzt aber schon ganz schön kurz für eine mhm. Parlamentssitzung oder so, was halt bei einem Mann meines Wissens jetzt nicht so krass passiert. Also, vielleicht macht man sich mal über die Krawatte oder so lustig, aber so, deswegen wird der Mann nicht generell irgendwie abgewertet oder auf sein mhm. Aussehen reduziert.
0: Das finde ich interessant bei Angela Merkel. Ich meine, das ist die erste Bundeskanzlerin, mhm. ne? eine, eine, wahrscheinlich der, einer der wenigen Frauen von einflussreichen Ländern, aber sie hat sich auf irgendeine Art und Weise so ähm, davon löst, losgelöst, dass sie in der Öffentlichkeit, also ich glaube, das ist nichts Positives, mhm. sich so entweiblicht hat quasi in der Öffentlichkeit, dass das keine Rolle mehr spielt, damit sie tatsächlich Sachpolitik machen kann. Also ja. das ist dann für sie von Vorteil, aber dann ähm, nimmt sie ja bewusst diese Rolle irgendwie ab von sich. Nee. Also sie will quasi nicht als Frau wahrgenommen werden. <lacht>
2: okay, ähm, ich, es regt sich widerstand. Ich, ich melde mich
0: energisch. Ich
1: glaube, dass das nichts Negatives ist. Also ich glaube, dass wir, äh, wenn wir bei Feminismus darüber sprechen, dass wir die Rollen, also die äh, Genderrollen in die politische Figur mit einarbeiten wollen, dass wir da in die falsche Richtung kommen. Weil sie stellt sich ja jetzt nicht als Mann da oder so sondern sie macht Sach Sachpolitik. Aber bei, sie hat es geschafft, dass es eben nicht mehr um ihr Aussehen geht, dass es nicht um ihre Person geht, dass es nicht um ihr Geschlecht geht, sondern dass es um ihre Politik geht und von der kann man halten, was man will. Aber sie hat seit, seit 16 Jahren es geschafft, äh, als Bundeskanzlerin von Deutschland äh, zu arbeiten und inzwischen wird da einfach nicht mehr drauf geschaut und das finde ich eigentlich eher gut als das eine, dass sie das jetzt nicht mehr repräsentiert auf die Weise.
2: Also ich würd, also ich stimme da schon mit zu, aber ich glaube auch, dass halt sie bewusst wenig typisch weibliches Verhalten oder so an den Tag legt, an dem man sich denn überhaupt aufhängen kann. Und ähm, ich glaube, das ist eher so das, was Laurens meinte. Halt, dass ähm, sozusagen Frauen halt um nur Sachpolitik machen zu können dann sozusagen bewusst auf irgendwas verzichten, was man ihnen dann vorwerfen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn Doch, ergeben hat, ja, aber... Nee, also das, ähm, das, das und das würde ich, ich halt schon eher unterstützen. Genau.
1: Na, also ich glaube, dass... Wenn wir jetzt auf dieses Typische, das sind immer Klischees, mhm. äh, muss man auch ansprechen, aber die äh, finden sich ja in der Gesellschaft meistens einfach in gewissen Grundzügen wieder. Äh, dieses, was... Dieses Untypische für Frauen, was wäre das denn?
2: Naja, sich also halt wirklich. Ähm, äh,
1: dieses Typische für Frauen, meine ich, ja.
2: Ach so, naja, wie gut, also Untypisch, ich würde jetzt halt, naja. Ähm, ich, oh, ich weiß das gerade nicht so wirklich, wie ich das. Weil, also, soll. was ich
1: jetzt denken würde, ist, dass ähm, Angela Merkel sehr sachlich ist immer. Und ich glaube, dass ja. man von vielen Frauen nicht diese Sachlichkeit, dieses. Äh, dass das, in den Köpfen so ein bisschen so ein typisch männliches mhm, Ding ist ja. und deshalb finde ich es gut, dass sie äh, sagen einen Scheiß auf ihr Geschlecht gibt und äh, einfach als Bundeskanzlerin da ist und nicht als Frau. So weiß eigentlich ist es doch scheißegal, was sie für ein Geschlecht hat so, also ja, soll klar, scheißegal ja, ich, ich, sein. Ist, ja, ja. Und deshalb ähm, finde ich es gut, dass sie eben sagen für sich diese Sachlichkeit hat, was ja in, in dem Amt gut ist. Und dann das so macht, anstatt irgendwie typische weibliche Sachen zu zeigen.
0: Aber sie wird ja trotzdem nicht als feministische Vorreiterin wahrgenommen. Also sie ist ja jetzt kein Rollen. Also es ist kein, kein Vorbild. Mhm. Also. Ja, weil sie
2: selbst ich, wenig ich wüsste, feministische Ansichten an sich vertritt. Naja, ich wüsste
1: ähm. nicht, warum. Also ich finde das ein besseres Vorbild, wenn. Also wenn jemand als Bundeskanzlerin dasteht, denke ich, dass äh, das hat ja auch eine Signalwirkung. So, also Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, aus der Luft gegriffen, aber wenn du äh, eine Frau im obersten Amt hast, also, wirkt, also der Bundespräsident ist zwar noch höher eigentlich, <lacht> in der Theorie zumindest, aber wenn du da eine Frau hast, äh, muss die, glaube ich, nicht feministische Ansichten haben, um eine Vorbildfunktion dafür zu haben, mhm. dass das sagt, ja, du kannst in der Politik mitmachen. Ja. Ihr, die mächtigste Frau in Deutschland ist eine Frau. <lacht> so, ja, also,
2: Wobei ich halt sagen würde, dass dann andere Politikerinnen schon eher auf ihr sein reduziert werden wieder. Also, was, was ich mir gestern überlegt habe, ist halt, irgendwie gefühlt jeder Mensch in Deutschland weiß, dass Ursula von der Leyen sieben Kinder hat oder so. Aber, ja, halt, aber halt bei, weiß, bei Friedrich sorry. Merz oder so weiß es halt niemand, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt Kinder hat. Und das ist halt immer so, dass bei Frauen dann wieder dieses, ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, typische, ja, ob sie denn Familie hat und kümmert sie sich denn und ist sie geschieden und oh mein Gott, dass das halt dann wieder so in den Vordergrund gerückt wird. Und ja, Angela Merkel hat es irgendwie geschafft, dass das kein Thema ist. Ich weiß nicht, ob das bei ihr in den Anfangsjahren noch Thema war. Ähm... Aber das ist halt so das, was glaube ich dann viele Frauen natürlich auch als eher abschreckend empfinden, wenn sie merken, ja okay, scheiße, wenn ich jetzt in die Politik gehe, dann guckt sich jeder an, in welchen Kindergarten ich meine Kinder stecke okay. und wie ich die Kindergeburtstage veranstalte, ja dann macht man es halt dann vielleicht doch eher nicht.
0: Mhm. Genau. <lacht> und überhaupt die Wahrnehmung ist auch so, ich habe mir gestern Schick Römer angeschaut mit äh, Katja Kipping, der mhm. jetzigen noch äh, Bundesvorsitzender der Linken. Ähm, die hatten ja parteiintern immer Konflikte mit Sarah Wagenknecht. Und das wurde in der Öffentlichkeit immer als so ein Zickenkrieg dargestellt. Ja. Als zwei Frauen, die einfach unterschiedliche Meinungen hatten und eine Kontroverse geführt haben. Und darüber haben die gestern gesprochen, dass am Ende ging es um eine inhaltliche Auseinandersetzung, aber es wurde in der Öffentlichkeit auf so eine persönliche Ebene gehoben, weil man sich das einfach bei zwei Frauen so vorgestellt hat. Ja, also. Ja meistens männliche Redakteure, die dann eben so, so einen Zickenkrieg da hergeschrieben haben. Irgendwie.
2: Mhm. Ja. das
0: ist, Ja, ähm. kann man so
1: abhaken. Ja? <lacht> das stimmt
2: mir zu. <lacht> ähm, weiß nicht, ob wir jetzt noch bei Politik bleiben wollen. Ansonsten... Ich, ich würde noch ganz kurz was ja. <lacht> dazu sagen wollen. Okay, gut dann. Nämlich
1: finde ich es find wiederum falsch, dass wir, wir ich glaube, ich habe am Anfang das so ein bisschen versucht, noch in den früheren Stadium, in dem früheren Stadium zu lenken. Aber ich glaube, dass das Problem noch früher anfängt, nämlich im Kindes, bzw. Mhm. Jugendalter, das Interesse für Politik.
0: Ja.
1: Mhm. Und da muss man mich nicht drauf äh, dann aufnageln, ich sag mal so, ich, keine Ahnung. Ich dann in Sprichwörtern muss ich noch arbeiten. Aber festnageln. Ähm, festnageln Aufhängen. Genau, ja. Aufhängen, <lacht> festnageln. Sagt wie, wie ihr es wollt. Aber ich glaube, dass schon dort das ange äh, sozusagen erzogen wird, dass man we dass, äh, Mädchen weniger Interesse an Politik haben. Und ich glaube, dass von dort aus wirst du niemals eine 50-50-Verteilung mhm. haben in der Politik. Das mhm. funktioniert rein, es funktioniert nicht. Ja, ja. Ich meine, wenn, also, das könnte man schon machen, aber wenn jetzt in der SPD, ich weiß nicht, was da der Frauenanteil ist, sagen wir mal, der Frauenanteil ist 30 Prozent, dann kann der Mandatsanteil schlecht 50% sein. Ja. Das funktioniert. ist aber bei uns. Ja, ich weiß, aber ich sagen, aber es funktioniert nicht in allen Parteien. Mhm. Deshalb, genau. das wollte ich noch dazu sagen. Ähm,
2: ich denke halt, da, also da stimme ich zu und ich würde sagen, es liegt halt teilweise da mit, mit daran, dass zum Beispiel Männer eher so als Entscheidungsträger und die, die wirklich aktiv was machen und halt sich jetzt für irgendwas einsetzen, dass dieses Bild halt schon ja, seit wir auf der Welt sind, eigentlich irgendwie vermittelt werden. Und dass dadurch dann natürlich Frauen auch suggeriert wird, sie müssten sich nicht so viel einsetzen oder sich nicht darum kümmern, weil das machen schon die Männer dafür. Und dadurch ähm, entsteht dann halt so eine Dynamik, dass sie nicht angeregt werden, selbst was zu machen. Und ja, dass dann dadurch eher so eine Passivität vielleicht angelernt wird.
1: Ich, ich darf zuerst glaube Ich muss wirklich was Wichtiges sagen. Das ist eine schöne Problemanalyse. Die Frage ist, wie lösen wir das?
2: Ja, durch solche Podcasts.
0: Wie lösen wir das? Naja, da wollte ich jetzt gerade erst, also noch ein anderes Situationsbeispiel. Du darfst deine Hand wieder runter. <lacht> ähm, wir merken uns das. In der Schülervertretung waren wir auch noch nie bei 50%. Prozent. Hm. Es waren immer, also seitdem ich... ich den Blick von Johanna. Vier Jahre, seit vier Jahren in der Schülervertretung bei uns. Und wir sind sechs Leute. Und es waren immer vier männlich und zwei weiblich. Es war noch nie Hälfte-Hälfte. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber ja. Und es, wir, jedes Mal versuche ich, dass wir überhaupt erstmal genügend Kandidaten und Kandidatinnen haben, um das Ziel zu erreichen zu können. Also es... Wenn es schon daran scheitert. Ich ja. war jetzt zum ersten Mal dabei, bei dieser Prozedur. Das ist tatsächlich aufwendig. Ja, und da ist halt auch die Frage, das wenn es schon daran scheitert, bei einer Schülervertretung das Leute dafür zu begeistern. Das ist ein Amt. Ja, das ist quasi das erste politische Amt, was man überhaupt erreichen kann in seinem Leben.
2: Klassensprecherin. Ja, ist okay. noch vorher.
0: Gehört aber auch mit in den <lacht> ja. Dunstkreis quasi.
1: Gibt es im Kindergarten so eine den Vorsteher
2: in der Regenbogengruppe. Wir treten Chef, für unsere Rechte ein. Was ich dazu noch sagen wollte, also, ähm, was halt dann natürlich auch bei solchen, dass sie zum Beispiel schon weniger Mädchen bewerben, ist halt wieder, dass ähm, Mädchen dieses Selbstvertrauen nicht mitgegeben wird, dass sie sowas auch machen können. Mhm. Und ich denke halt, da müsste man vor allem durch Erziehungspersonen, also halt LehrerInnen im Kindergarten, weiß ich nicht, ob das auch schon durch jetzt ErzieherInnen irgendwie passieren könnte, halt, ähm, weiß ich nicht, in Diskussionen, in der Klasse, im GAW-Unterricht oder so, zu schauen, dass auch Mädchen sozusagen das Wort erteilt wird und dass ihnen auch gezeigt wird, das, was du sagst, du kannst auch eine eigene Meinung haben und die kannst du auch artikulieren und die ist genauso richtig wie von deinem männlichen Mitschüler. Das fehlt mir persönlich, in der Schule und es fällt mir immer stärker auf und es nervt mich immer mehr, ähm, weil ich halt finde, der Redeanteil von männlichen Schülern ist viel, viel höher ähm, und dadurch entsteht halt wieder so diese Dynamik, so von wegen so, oh, das ist irgendwie so ein Männerding, da kann ich ja eh nicht mitreden, deswegen melde ich mich nicht mhm. und wenn das halt alle machen, natürlich meldet sich dann kein Mädchen. Und dann ist halt wieder dieser komische Teufelskreis am Werk irgendwie.
1: Wie würdest du sagen, das ist jetzt schon wieder Problemanalyse, ne? Aber wie würdest du sagen, sollten, jetzt sagen wir und ich als Vertreter des männlichen Geschlechts, wie sollte man das dann, also wie sollten wir da rangehen? Dann? Im gw unterricht zum Beispiel? Ja. Sollten wir Nein. im GW unterricht dann unsere Fresse halten einfach?
2: Vielleicht teilweise schon. Mhm. Oder zumindest kurz fassen.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich weiß nicht, also. Ja, vielleicht könnt ihr halt auch so nachfragen von wegen, ja, wie seht ihr das halt in Richtung der Mädchen? Sowas, finde ich, sollten halt dann Lehrkräfte machen, um irgendwie einen ausgeglichenen Diskurs herzustellen. Ähm, was dann aber halt natürlich wieder so dieses Oh mein Gott, jetzt bin ich angesprochen und ich habe doch eigentlich gar keine Ahnung, aber irgendwie ähm, teilweise denke ich tatsächlich sich ein bisschen zurücknehmen, ähm, weil halt wenn ein Junge fünf Minuten lang labert über irgendwas, Politisches und das klingt irgendwie krass. Natürlich denkt man dann so, oh mein Gott, der hat mega Ahnung, jetzt sage ich nichts, weil das, was ich sage, ist garantiert falsch, sondern dass ihr halt so vielleicht, weiß ich nicht, nur einen Punkt ansprecht oder so und dann trauen sich vielleicht eventuell auch mehr Mädchen dazu was zu sagen und danach könnt ihr noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Also in
1: unserem GK-Kurs ist es vielleicht eine schwierig umzusetzende Geschichte. Ja, oder
2: ja, generell ja. Das <lacht> ist ja
0: persönliche Verantwortung, ja, ja. ja
2: Und es geht ja auch nicht nur um den GRW-Unterricht, es geht ja auch um weiß ich nicht, wenn ihr euch am Mensatisch unterhaltet oder so, also ähm, ich bemerke ganz oft, dass ich sobald irgendwie männliche Gesprächsteilnehmer dabei sind, schon viel weniger sage und ähm, also ich, natürlich hat das bestimmt auch was mit mir als Person zu tun aber halt glaube ich auch durch diese gesellschaftlichen Bilder, die ich halt irgendwie von klein auf schon mitbekommen habe und mir denke, okay, das ist ein Mann, der weiß bestimmt besser Bescheid als ich so ja,
0: genau. ja. Also hab ich, haben wir das, das Problem ist, liegt gar nicht auf Parteiebene, dass das so unattraktiv ist, sondern schon Schule und Erziehung. Ja, haben. ja na, auf jeden Fall Aber alles. Na, irgendwie das Gefühl.
1: Problem, was ich damit habe, ähm, ich mein finde das, ich mein find das ein riesiges doch. Problem in unserer Gesellschaft, eben dass wir äh, das so anerziehen Aber ich frage mich, ich frage mich jetzt schon beim nächsten nicht, jetzt sag ich reden. Ja, ja, Nee, jetzt ich lass mich hier mal. So. Ich frage mich, ob die richtige Lösung ist dafür, wenn wir das wirklich sachlich lösen wollen, dass sozusagen die Männer weniger reden. Führt das zu was?
2: Ich glaube teilweise schon. Weil ich das Gefühl habe, dass Männer auch oft sehr viel Unsinn reden, einfach nur um irgendwie zu reden, auch wenn sie keine Ahnung von Sachen haben und dass halt dadurch der Redeanteil von Männern extrem gepusht wird, aber halt ohne Inhalt und dann trotzdem suggerieren sie irgendwie, ja, sie hätten voll die Ahnung und das ist so, also ich glaube tatsächlich, dass Männer sich ab und zu einfach zurückhalten sollten und Frauen nicht ins Wort fallen, also ich falle auch Leuten ins Wort teilweise, aber halt dieses so von wegen so, ach, da die weiß doch eh nicht Bescheid, da sage ich jetzt einfach was. Ich habe das Gefühl, dass das bei Männern oft der Fall ist und dann ja, also,
1: ich glaube, jetzt darf ich darauf nochmal antworten. Ich glaube, du so darfst irgendwann. Ich glaube, dass wir dafür einfach vor allem in diesem, in diesem Diskurs zwischen zwei Menschen, wir mhm. haben ja neulich auch diskutiert, das fand ich vergleichsweise angenehm, ähm, okay. zu anderen. Ja, ja, okay. Genau. Und äh, ich glaube, dass wir da einfach diesen also diesen Respekt zwischeneinander und ich glaube, wenn man den regelmäßig verspürt, und vor allem in diesen, und dann irgendwann, glaube ich, hat man einfach ein gewisses Selbstvertrauen, auch dann in größeren Diskussionen mhm. mitzumachen. Und ich glaube, dass ich sozusagen an meiner Stelle, äh, wenn ich was zu sagen habe, würde ich es natürlich trotzdem sagen. Aber dass ich einfach darauf achte, äh, andere zu Wort kommen zu lassen. Das versuche ich eh immer, aber manchmal macht man ja auch was falsch. Und dann äh, einfach das zuhören und so zu trainieren und darauf zu warten, dass jemand anderes zu Wort kommt. Sehr ich gut, Entschuldigung.
0: Ja. ja, äh. Ich, wir sind schon im neuen Themenblock, ich will den nur nochmal inhaltlich benennen, damit okay. ihr Ahnung habt, worüber wir reden, also was, 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 was wir uns überlegt hatten für diese Folge. Wir sind jetzt so ein bisschen zum Bild oder ja, Privileg von männlich sein äh, gekommen. Oder was...
2: Ja, und die gesellschaftlichen Bilder und so, die mhm. damit einhergehen. Ähm, und da wollte würdest ich... du
1: das Statement unterstützen? Ich wollt... ja, darf ich noch <lacht> kurz, Johanna? <noch eine>? Okay. <lacht> wenn Sie <lacht> zwei Geistern streiten, nicht. freut
2: sich die Dritte. <lacht> ah, okay. Nee, lau ähm,
1: wir haben uns gerade gestritten. Also auf
2: jeden Fall, ich würde also ich... bei Konrad eigentlich größtenteils zustimmen. Ich wollte nur einmal was noch sagen, dass ähm, dieser Respekt, den du angesprochen hast, dass halt der, glaube ich, oft fehlt von männlicher Seite, weil dieses Bild das vermittelt wird. Auch. Frauen können das eh nicht, die haben eh keine Ahnung davon. Da muss ich als Mann, weil ich ja total viel Ahnung davon habe, äh, muss ich jetzt so raushauen, was ich kann und weiß. Genau, jetzt darf uns sprechen. Nee, das war genau das. Achso, ja, perfekt. Ich
0: hab grad nur so, so viel negativ im Kopf, aber ich darf ich jetzt nicht nachdenken. Das ist, aber äh, dann oha. Ja. Uiuiui, pass auf wegen der <lacht> Nach, Bücher. Danach kommt der Gossip hier. <lacht> äh,
1: ja, jetzt hat, ich wollte ich gerade was Lustiges sagen, aber jetzt hab ich's vergessen. Entschuldigung. Genau, das ist eine ganz tolle Folge. Und zwar, weil Johanna und ich die ganze Zeit äh, Laurens das Wort wegnehmen. Das bedeutet, ihr müsst Laurens weniger zuhören.
0: Ist das nicht toll? Ich habe dafür, das muss ich sagen, ich habe ein Skript geschrieben. ja, ja. Es waren ja. zwar zehn Zeilen, aber ich diesmal habe ich die Applaus Folge vorbereitet hm. nicht der arme Konrad. Ähm.
2: Ja, ich hatte noch so was, einen interessanten Punkt, der halt generell so zur Sichtbarkeit von Frauen, also halt in der Gesellschaft an sich. Es ist ja so, dass halt irgendwie immer noch der Mann als Norm genommen wird und alle anderen Geschlechter, ja, gibt's irgendwie auch und okay, Frauen gibt es halt irgendwie anscheinend voll viele, aber trotzdem ist so der Mann halt die Norm, nach der sich irgendwie alles richtet. Und da bin ich vor einer Zeit mal auf die Gender Data Gap gesto gestoßen, die es halt sozusagen in der Wissenschaft und Medizin und so gibt und das ist super interessant, weil halt viele also das fängt schon an bei halt so Medikamentendosen oder so. Die sind halt, glaube ich, immer auf den Durchschnittskörper eines Mannes ausgelegt. Und dadurch passieren halt, also oder weiß ich nicht, ist halt dann sozusagen die Gesundheit von Frauen schon einfach schlechter irgendwie. Das fand ich interessant. Da gab es das Beispiel, dass zum Beispiel die, diese Puppen, die bei so Simulationen von Autounfällen und so benutzt werden, um halt Airbags und keine Ahnung was zu testen, dass die halt immer einem männlichen Körper entsprechen und dass halt dadurch dann bei Autounfällen Frauen häufiger ums Leben kommen, weil sozusagen ähm, ja, die Anatomie von einem weiblichen Körper dann nicht getestet wurde und dann halt, keine Ahnung, das Airbag doch nicht so gut schützen kann. Und das Lustige ist, die haben dann einfach, als sie gemerkt haben, hm, Frauen sind ja im Durchschnitt irgendwie ein bisschen kleiner als Männer, ja okay, nehmen einfach eine kleinere männliche Puppe. <lacht> also das ist halt total krass oder auch, dass... Ähm, Frauen anscheinend andere Symptome bei Herzinfarkten verspüren oder halt irgendwie andere Schmerzen haben, dadurch, dass oft nicht als Herzinfarkt erkannt wird und dementsprechend auch nicht behandelt wird, was halt super gefährlich ist. Und das sind halt so Wissenslücken, die da sind, aber auf die anscheinend nicht so geachtet wird, weil der Mann ist halt immer noch die Norm.
0: Und Wissenschaft an sich ist ja, ja. auch männlich dominiert. Also Garantiert,
2: ja. Wie halt gefühlt alle Bereiche. Ja. Außer die Erziehung vielleicht. Okay. <lacht> Das wollte ich nur mal so erwähnen, weil ich das ganz interessant fand. Ja. jetzt können wir weitermachen.
0: Das ist auch interessant. Aber da sind wir wieder beim Privileg von, vom männlich sein. Ja. Ich meine, wir zwei, Konrad, wir zwei haben Podcast und wir setzen uns jetzt hin und reden gönnerhaft über Feminismus. Wir sind Cis-Männer.
2: Und weiße Cis-Männer. Weiße, so weiße Cis-Männer aus ja. Deutschland. Ja, das ist... So krass. Außerdem
0: fühle ich mich im Kopf 80. Also, Mann, alter weißer du? Mann. Ähm, Sechser im Lotto hier. Ähm, läuft die noch weiter? Ich hoffe. Ja, die Aufnahmen läuft. Ähm,
1: ich glaube, unsere Zuhörerschaft hofft das nicht.
0: Wir müssten nicht über Feminismus reden. Also, uns persönlich betrifft es einfach nicht. Ja. Also, uns betrifft es schon. Ja, weil, also. Er kommt, Widerspruch. Aber, wir sind jetzt persönlich, wir, wir selbst haben keine Probleme dadurch. Ja.
1: Wir finden es ja. aber trotzdem wichtig, weil wir Empathie haben.
0: Ja, aber also das ist, das ist ja das erste Problem, quasi Privileg, was genau. wir haben, das ist das Problem am Privileg. Hm.
2: Da kommt mir ähm, ein Zitat. Ich habe mir gestern so ein, ich habe leider vergessen, äh, wie die Frau hieß, aber der... das Video hieß Feminismus nervt. Und sie hat äh, in dem, es war so eine Art Poetry Slam irgendwie, bei so also einer. Comedy Show oder so. Sie hat gesagt, Feminismus ist wie das Kondom. Es geht auch ohne, aber auf lange Sicht ist es nur für den Mann cool. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, was ihr halt beschreibt. Also so, ihr hättet jetzt, ich meine, ihr habt jetzt an sich keine Nachteile so in der jetzigen Gesellschaft. Ähm, abgesehen davon, dass ihr vielleicht eure Gefühle nicht so krass zeigen dürft, weil ihr sonst als unmännlich wir wirkt oder geltet. Aber halt so, ich meine, ihr könnt irgendwelche politischen Ämter ohne Probleme eigentlich kriegen, ihr kriegt gute Posten und so, euch wird generell mehr Kompetenz zugeschrieben. Ähm, ja, das wollte ich auch noch mal erwähnen, weil ich das lustigen Einschub fand. Ja.
1: Dafür bist du hier. Da wird ähm, ein, ein bisschen Kompetenz in den haben. Ähm, Wir haben ja auch Laurens. Genau,
2: was ich mir auch noch gedacht habe, ähm, ich weiß nicht, es ist ja oft so halt, wenn man auch zum Beispiel in Richtung so die Pflichten, die Frauen im Haushalt noch erfüllen, dass sie ja viel mehr sogenannte Care-Arbeit leisten und so. Ähm, da habe ich mir so gedacht, da passt eigentlich das Zitat vom Känguru ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich zitiere, aber das sagt doch mal so, man muss die Leute beschäftigt halten, sonst beschäftigen sie dich. Ähm, und ich finde, das kann man... also irgendwie so ein bisschen halt auf dieses männliche Gehabe irgendwie ähm, übertragen, vor allem im Laufe der Geschichte halt, Frauen werden mit so viel Zeug zugemüllt, sage ich mal, also die müssen den ganzen Haushalt schmeißen und so und haben so viel um die Ohren, dass sie sich halt gar keine Gedanken um die, ich sag mal, richtig großen Probleme in der Gesellschaft machen können, damit einfach Männer weiterhin am Drücker sind und Frauen halt so nebenbei irgendwie dafür sorgen, dass es doch weiterläuft. Das fand ich, keine Ahnung, ist mir immer in meinen Kopf gekommen.
0: Da finde ich auch interessant, das hatte ich jetzt auch irgendwo gelesen, super Quellenarbeit, Dina, irgendwo. <lacht> <lacht> äh, das, also das waren so eine Vorstellung von, ich glaube, Zeit macht das gerade, mhm. von Paaren, die versuchen gleichberechtigt mhm. zu leben äh, und da gibt es trotzdem das Problem, dass ich weiß nicht, nennt man das Kernarbeit also selbst wenn es halt, wenn man die Kindererziehung und alles gleichmäßig aufteilt, mhm. gibt es dann halt immer noch so Sachen wie Geburtstagsgeschenke kaufen für jemand anderen oder sowas. Das ist auch bei gleichberechtigten Paaren oder vermeintlich gleichberechtigt lebenden Paaren äh, immer noch hängt das an der Frau.
2: Ja, und da spricht man von der mentalen Last, also ah, von ja. der Mental ja. Load, mhm. ähm, was halt genau das ist. Also, dass sozusagen zwar der Mann dann das Geburtstagsgeschenk einkaufen geht, aber die Frau immer noch organisiert, was kaufen wir, wo gibt's das? Und das ist... Ähm, tatsächlich halt so ein Problem, weil irgendwie Frauen das halt automatisch mitmachen, aber dadurch einer viel höheren Belastung ausgesetzt sind, durchgängig, also viel gestresster sind, weil halt sozusagen sie immer noch alles organisieren müssen und der Mann dann, sag ich mal, nur die in Anführungsstrichen Befehle ausführt. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem, das merke ich auch bei mir. Und da bin ich halt wieder immer so in diesem okay, wie viel ist jetzt gesellschaftlich, wie viel kommt von mir selbst, wie viel kommt halt von den Frauen selbst dass man sozusagen nichts aus der Hand geben kann, sondern dass man halt wirklich sozusagen von Schritt Null bis Vollendung mit dabei sein muss und die Kontrolle haben muss. Und ich glaube halt aber, dass das auch viel tatsächlich gesellschaftlich irgendwie erwartet wird, dass halt Frauen alle das organisieren. Mhm. Und dass dadurch Männer irgendwie so eine gewisse Unmündigkeit haben oder so. Und dann so oft so, na, aber du hast mir gar nicht gesagt, was ich machen soll. Woher soll ich denn dann wissen, wie ich dir helfen soll? So. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass Männer äh, von sich aus sich Gedanken machen und nicht immer zur Partnerin rennen und fragen, ja, was soll ich denn machen? Soll ich Staub saugen oder so? Einfach halt, wenn sie sehen, okay, da ist Dreck auf dem Fußboden, dann sauge ich jetzt halt Staub.
1: Oder man macht sie da und ich...
2: Und sagt gar nicht. Nee, ich dachte, das kommt.
1: In. Und hat einfach keine Partnerin.
2: Das, gut, das ist die optimale Vision,
1: Version. Seid 18 und Schüler, Konrad? Ich bin 17. Da könnt ihr mich...
2: Ich habe ein Kind dabei. Ah. <lacht> Entschuldigung.
1: Da könnt, könnt ihr nämlich faul sein und trotzdem feministisch.
2: Aber ich vermute, dass deine Mutter im Haushalt trotzdem ziemlich viel macht. Und Aber äh, ja.
1: ich helfe auch mit. Von dir aus oder kriegst du die Aufgaben sagen, zu machen? Ich mache mach eigentlich meistens den Abwasch. Ich räume die Spülmaschine aus, wenn die gelaufen ist. Ich mache die ich Spülmaschine glaub, an, wenn sie voll ist.
2: Ich glaube Und halt, so. wenn jetzt nach dem Podcast wirst du richtig viele AnwerberInnen <lacht> haben, wenn sie das hören. <lacht> also Leute, ihr habt gehört, Konrad ist noch zu haben. <lacht> okay.
1: Schreibt Strafbier-Podcast auf Instagram, dann leite ich euch weiter. Dann weiß Lauchens direkt, was er verpasst. Also, das, das was verpasst. Leder, ja. Ja.
2: Okay.
1: Wir haben inzwischen beide den Instagram-Account. Ja. Aber ihr werdet nie erfahren, wer welchen Post macht. Mhm. Das ist sehr interessant tatsächlich. Weil ich mache ein bisschen frechere Post, glaube ich.
2: Oh, das war jetzt ein krasser Hinweis. <lacht> Ab morgen werden Gebote <lacht> entgegengenommen, wer welchen Post hochkommt. <lacht> Okay, ich moderiere jetzt irgendwie wir können nicht öfter mal ja, gerne. wir wollen gerne. doch weniger Arbeit haben ich, ich habe hab doch gesagt, die nächste Folge dann über sexuelle Belästigung ja, ja.
0: achso das, das heißt, mir ist jetzt ein kurzer Blog übrigens <lacht> weil du sagst, dass dieses von man will die Kontrolle über alles haben mhm. ich denke nicht, dass das also jetzt nur ein weibliches Problem ist aber dass sich das in diesem Bereich auf mhm. die Frau konzentriert, weil ja. woanders ist es ja dann wieder so, ja. der Mann will die Kontrolle mhm, auf jeden empfangen.
2: Fall ja.
0: was so, ich also noch finanzielle Sicherheit zum Beispiel, das ist irgendwie so was mhm. wo, wo in Familien irgendwie klassisch nur der Mann irgendwie da, sich dafür verantwortlich fühlt
2: ja und es gibt super viele Männer, die halt sagen so oh mein Gott, nein, meine Partnerin darf nicht mehr verdienen als ich, weil dann fühle ich mich ja in meiner Männlichkeit irgendwie angegriffen ja. und dann, das geht ja gar nicht, so meine Frau muss unbedingt weniger verdienen als, verdienen als ich wo ich mir denke, hm, okay. Dann such dir einen Job. <lacht> also es ist nicht. Äh, das das
1: nee, jetzt darf ich sagen. Halt. Stopp. Nämlich möchte ich wieder meine übliche Karte spielen. Das zack. Ich habe jetzt hier keine Karte, aber äh, wir haben jetzt die, das Problem analysiert. Das bedeutet wir wissen. Frauen äh, müssen mehr im Haushalt machen, wir müssen. Äh,
2: das wird von ihnen erwartet, ja.
1: Genau. Ja, wir haben all die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Äh, wie lösen wir das?
2: Nein, das ist halt das Problem. In ähm, Tat. Dass, <lacht> naja, das ist praktisch bei solchen. Es ist ja ein sehr, sehr, sehr komplexes Konstrukt dieses, Also es ist ja. Ich habe mir mal überlegt. Ich dachte mir so, boah, ja, wenn ich später mal Kinder habe, vielleicht so einen Sohn, dann kann ich den so richtig cool feministisch erziehen und dann ist der total super. Aber das Problem ist ja, dass diese ganze Sozialisierung und Erziehung nicht nur von einer Einrichtung oder so das heißt, der, äh, ausgeht. Das heißt, selbst Eltern, die versuchen, ähm, ihr Kind irgendwie so zu erziehen, also halt zum Beispiel feministisch, ähm, es kommen immer noch ähm, Darstellungen aus Filmen, Fernsehen, Nachrichten, Werbungen, Musik, dann kommt die ganze Institution, Schule dazu oder halt Kindergarten schon und dass es halt so schwer ist, weil man man kann ja sagen als Elternteil nicht alle Bereiche abdecken so und ähm, ja, ich das ist halt super schwer ich frage mich auch die ganze Zeit, was man da machen kann ich meine, ich will auch eigentlich irgendwann so leben, dass ich meinem Partner nicht mehr sagen muss, yo, jetzt räume mal die Gesch äh, Geschirrspüler aus oder so, ähm, aber es ist halt wirklich super schwer, ich glaube man muss also ein wichtiger Punkt ist erstmal Bewusstsein dafür schaffen, das Ansprechen es sichtbar machen, dass es halt ein bisschen hinterfragt wird. Ähm, wo halt, und ich glaube halt durch Bildung muss auch viel passieren. Also, dass man, ja, dass man erstmal so die Gründe offenlegt, warum ist das so, woher kommt das und dass dann auch viel von Individuen vielleicht schon verändert wird.
0: Ich glaube, da sind wir nämlich gerade schon hm. drin. Also. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die schon versuchen, das irgendwie aktiv anzugehen. Ähm, aber ich denke auch, dadurch, dass das so komplex ist, werden wir nicht in zwei Jahren damit fertig sein. Also das wird ja jetzt noch ewig dauern. Aber trotzdem ist es wichtig, nee, dass wir jetzt zum Beispiel, also es wird wahrscheinlich keine ultimative Problemlösung geben, mhm. Konrad. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Podcast drüber reden, ja, weißt du, also mir ist das Thema jetzt, allein durch die letzte Stunde oder Stunde weiß ich nicht. Äh, Guck mal nach, das ist ja Wissen tatsächlich. Bewusster geworden, ja. Also nicht, dass das Thema mir sonst. Na, Dreiviertelstunde. <lacht> ähm, so liebe Mir das Thema noch nicht bewusst war vorher, aber es ist mir jetzt nochmal anders bewusst. Mhm. So, und vielleicht unsere ZuhörerInnen auch. Dann gucken wir mal in einer Dreiviertelstunde, wie es geht. Dann explodierst du vor Bewusstsein nur. Aber das ist ja quasi nur der Anfang. Aber es geht ja jetzt, also es fängt mit dem Individuum an, aber mhm. dann muss ich jetzt Schule verändern, Kindergarten ja. verändern, all das und kurze kurze hoffnungstechnischer Ausblick. habe oh, mich nicht gemeldet Achso, darf ich kurz?
2: Ja, wenn du kurz redest.
1: Ich, ist nur kurz. Ja, es ist Hoffnung. Okay, wenn wir das Frauenbild uns vor 500 Jahren angucken und jetzt.
2: Sind wir schon ein Stückchen. Sind wir schon, sind wir schon <lacht> ein bisschen weiter finde ich. Ja, aber halt dann irgendwie teilweise auch nicht so doll, also ich weiß nicht.
1: Wir sind schon weiter. In der Familie. Hm. Ja, zum Beispiel auch, dürfen also, Frauen einen Job haben.
2: Ja, okay. Das ist schon krass. Und sie glaube. dürfen tatsächlich arbeiten gehen, ohne ja. dass der Ehemann es erlaubt. Ja, ja. <lacht> äh, oder wählen. Leute, jetzt oh mein <lacht> Gott, es <lacht> wird zu viel. Die Frauen bekommen zu viel Macht. <lacht> das wird übrigens ab und
1: zu zynisch bei mir. Nur als Warnung.
2: Ja, <lacht> das ist, klar. <ich> <lacht> <lacht> ähm, Annie nee, genau. Was, also was, was Laurens vorhin meinte, halt, oder ich ja auch, dass sozusagen viele schon auf individueller Ebene passiert. Und dass es natürlich auch viele junge Väter gibt oder so, die. Halt, mehr machen wollen, länger in Vaterschaftsurlaub gehen wollen. Und das ist ja halt dann was, wo die Politik meiner Meinung nach halt Rahmenbedingungen schaffen müsste. Hm. Ich glaube, zurzeit können in Deutschland Männer nur bis zu zwei oder vier Monate in Vaterschaftsurlaub gehen und Frauen aber halt ja bis zu einem Jahr, meiner Meinung nach.
0: Im Ernst? Gott, nee, vielleicht. ich glaube, das ist mittlerweile. Ich glaube, das ist gleich. Ich vielleicht mein, das das ist, meine Schwager mein ist. Die Stamm. haben sich geteilt. Also.
2: Okay, gut, vielleicht, okay, Leute, vielleicht habe ich euch gerade auch was Falsches gesagt, aber halt, dass solche Fact Sachen. News. <lacht> ähm, dass solche Sachen halt ähm, irgendwie gesetzlich vorgegeben werden, tatsächlich, dass da halt eine gewisse Gleichberechtigung ähm, passiert. Weil dann, dafür. Ja, weil dann dadurch halt ähm, auch mehr Leute angeregt werden, vielleicht. Also ich weiß nicht, in der Schweiz gab es jetzt einen Volksentscheid darüber. Ich glaube, da dürfen Männer nach der Geburt des Kindes ganze zwei Tage zu Hause bleiben. Und dann sollte das erweitert werden auf zwei Wochen. Und dann war das so, oh mein Gott, dann, dann fallen die Männer ja komplett aus dem Arbeitsalltag raus. Und das geht ja gar nicht, Leute. Und Hilfe, was passiert dann mit der Wirtschaft? Ähm, und, aber ich glaube halt, wenn das halt gesetzlich vorgegeben ist und erlaubt wird, dann ist auch die Bereitschaft da, das vielleicht eher mal auszuprobieren oder mal umzusetzen. Weil man dann halt erstmal keinen Nachteil so richtig äh, so sieht. Keine Ahnung. Äh, und dass das dann vielleicht auch eher im Alltag umgesetzt wird, wenn man nicht tausende Hürden hat, die man nehmen muss. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Statement. <lacht> Und wenn wir jetzt wieder zum männlich sein Privileg mhm. gehen, äh, ist mir noch auf eingefallen in Vorbereitung auf die Folge, dass ich persönlich mir noch nie Gedanken machen musste, wie ich abends nach Hause komme. Also ich kann abends mhm. alleine überall hinfahren, ohne mir irgendwelche Gedanken drüber zu machen. Also ich denke wirklich ja nicht mal dran. Tolle Überleitung. <lacht> ja, es ist, ja, das ist ein weiteres Privileg, also, ja.
2: ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also da muss ich sagen, ich mache mir eigentlich auch nicht so viel Gedanken darum. Aber halt einfach, weil ich nicht so viel feiern gehe oder so viel rausgehe hm. irgendwie abends. Und meistens bin ich halt so in Gegend striesen mit dem Fahrrad unterwegs. Da, glaube ich, muss man sich auch als Frau nicht so viel Sorgen machen, deswegen kann ich da nicht so viel dazu beisteuern. aber natürlich ist es halt so ähm, also dass es einfach ein Ding ist dass halt Frauen und Mädchen viel mehr aufpassen müssen keine Ahnung alleine abends im Bus oder so auf dem Nachhauseweg von der Disco oder so ähm, ja und da ist halt dann dieses da spielt dann schon wieder dieses Bild mit rein dass, auch was. ja gerne <lacht> <lacht> ähm, dass sozusagen Frauen immer noch so ein bisschen wirklich noch als Objekte gesehen werden und halt dann auf dem Nachhauseweg ziel männlicher Begierde werden und äh, also zum Beispiel durch irgendwelche Belästigungen bis hin zum schlimmsten Fall Vergewaltigung ähm, und das ist halt ja wirklich also natürlich für euch ist ja schön, dass ihr euch da keine Gedanken drüber machen müsst aber an sich ist es halt unfair
0: <lacht> aber das ist ja wirklich ein gezielt männliches Problem also ja. das,
1: das die haben, Frauen haben da absolut keinen Einfluss drauf
0: also das ist ja jetzt wirklich nichts, was jetzt irgendwie, also es ist ja schon durch Gesellschaft geprägt,
2: mhm.
0: aber am Ende ist man in dem Moment ja wirklich persönlich dafür verantwortlich.
1: Mir fallen da einige Leute ein. So, jetzt <lacht> ich mach ich jetzt mal einen kurzen Rant. Ich darf kurz. So, also ich hatte im Englisch Leistungskurs, Wir hatten Cat Person. Wir haben es besprochen. Das ist eine Kurzgeschichte, wo es auch so um ein bisschen sexuelle Belästigung und so geht. Und wir hatten danach ein paar Diskussionen.
2: Mhm.
1: Ihr müsst euch mal ein bisschen in die Lage von anderen Menschen einversetzen. Also,
2: ihr ist es an gibt, die Männer gerichtet? Ja.
1: Es gibt gewisse Normen oder gewisse Signale in dieser Gesellschaft. Wenn ihr im Bus sitzt, könnt ihr nicht einfach eine fremde Person anstarren und das dann nicht als sexuelle Belästigung oder als Belästigung werden Das geht nicht, weil das ist eine Belästigung. Äh, wenn ihr eine Person interessant findet, wenn, meinetwegen, ihr findet, dass die Person gut aussieht, das ist ja in Ordnung, kann man, kann man so wahrnehmen, ist auch in Ordnung, ähm, ist natürlich, dann könnt ihr hingehen, sagen, hallo, Entschuldigung, sie oder du bist mir aufgefallen, ich finde, du hast einen coolen Style, whatever, und dann kann man sagen, ja, hättest du Lust, dass man sich mal austauscht oder so. Und dann tauscht ihr, wenn es hochkommt, Nummern aus. Wenn es noch ein bisschen weniger hochkommt, dann tauscht ihr Instagram aus. Oder äh, sie sagt äh, nee. <lacht> dann und dann sagt, muss das akzeptiert und sie, werden. Und dann Leute. sagt ihr, okay, schade, aber schönen Tag noch. Und dann verpisst ihr euch wieder. Und ist das nicht schön, dann, haben wir, dann habt ihr eure Chance genutzt. Und die Frau fühlt sich Vielleicht sogar respektiert und noch besser, sie fühlt sich nicht belästigt. Ist das nicht toll?
2: Ja. Ach, ähm, da das hat mich so
1: aufgeregt damals. <lacht> ich war so gechickert.
2: Das ist lustig, weil die Geschichte hast du mir schon dreimal erzählt. Und also jedes ist Mal grausam. gehst du richtig ab. Grausam, wirklich. Ähm, da ist halt dieses Ding wieder, also da stimme ich komplett zu. Ich meine, wozu sind wir Menschen, die fähig sind zu sprechen? Wir können unsere Wünsche, Bedürfnisse artikulieren, das heißt... Wenn ihr jemanden cool findet, dann könnt ihr halt, wie gesagt, hingehen und das einfach sagen. So, das muss euch nicht peinlich sein oder so. Und da ist halt aber dieses Ding, was du meintest, anstarren im Bus. Es gibt ja, ähm, also manchmal erkennen Leute, also Männer vielleicht nicht, dass es Frauen unangenehm ist. So. Aber da, und das Problem ist ja aber auch oft, dass es ihnen auffällt und sie es einfach weitermachen, weil sie sich dadurch geil fühlen irgendwie und so... Ich glaube, da spielt oft, also bei, ähm, bei so Belästigungen und so, ist oft dieses, ähm, dass man erstens sich nicht darum kümmert, ähm, die Grenzen der anderen Person, in diesen Fällen oft der Frau, zu erkennen. Ähm, man könnte es oft, aber man, also Jungs werden halt nicht äh, dafür, äh, wird ihnen nicht beigebracht. Ähm, das heißt, sie haben kein Interesse daran die Grenzen der anderen Person zu, äh, zu erkennen und dann auch noch zu respektieren und zu akzeptieren. Und durch diese bewusste Grenzüberschreitung, wenn sie halt wirklich bewusst ist, also wenn man jetzt jemanden im Bus richtig räudig angrinst, weil sie halt, keine Ahnung, ein kurzes Kleid trägt oder so, dann ist das schon eine bewusste Grenzüberschreitung. Und ich glaube, da ist halt oft dieses, dass man sich mächtig fühlt, weil man halt bewusst etwas macht, was die andere Person in Verlegenheit bringt, ins, sich irgendwie unwohl fühlen lässt, und diese Machtausübung, also ich finde das halt so <lacht> und Aber ich glaube, das ist halt das, wodurch sich dann Männer, Jungs, keine Ahnung, super geil fühlen. Und was halt, ähm, ja, oft der Grund dafür ist, dass das gemacht wird.
0: Mhm. Na, und, und die Objektifizierung. Genau, also, das halt, ja. Man erkennt ja in dem Moment oft, also da ist, man erkennt ja die Person nicht mehr in dem Moment. Mhm. Wenn man jemanden belästigt, dann geht es ja, geht's ja wirklich um, also Anders vom ähm Um körperliche Aspekte, Genau, wirklich, genau. Oder?
2: Also dass man halt sieht, geil, fetter Arsch in enger Jeans, da glotze ich jetzt hin. So, ja.
0: Ja, ich meine, das spiegelt sich ja schon wieder. Also, boah, die sieht ja geil aus. Also weißt du, nicht ja. mal die an ja. sich, das ist ja kein. Also es beschreibt schon eine Person, aber es ist, man kann doch sie sagen, ja. Ja, es aber ist schon es
2: ist, ziemlich, ja, ja, ja.
0: Man entfernt die Person mhm. weiter von sich weg.
2: Ja. Das ist halt echt Und das Problem. spricht nicht
0: dagegen,
1: das muss man nochmal dazu sagen, weil das viele Leute missverstehen. F Feminist zu sein, heißt nicht, dass man keine Leute mehr attraktiv finden darf. Ja. Das ja. ist noch, glaube ich, sollte man dazu sagen. Deshalb habe ich das vorhin in dem Bus gesagt. Wenn ihr die Person attraktiv findet, dann könnt ihr ja dahin gehen und das ja. in höflichem und respektvollen Maße anbringen. Das dagegen ja. spricht nichts.
2: Man kann auch noch Komplimente machen. Es ja. kommt halt darauf an, wie man sie macht. Und ähm, es kommt halt da nicht so wirklich darauf an, wie, also wie ihr denkt, dass es rüberkommt, sondern wie die andere Person es tatsächlich empfindet. Weil wenn ihr es jetzt als Kompliment... Also ihr wollt jetzt ein Kompliment machen und sagt... Hey, geile Titten <lacht> ähm, Dann kann das halt sein Und würde ich jetzt mal so behaupten Also bei mir würde das nicht als Kompliment ankommen Sondern einfach, dass ihr mich Auf meine geilen Titten reduziert ja. Und da muss dann halt Diese Bereitschaft da sein Sich auf die andere Person einzulassen Und zu sagen, okay, eigentlich wollte ich sagen Ich finde dich hübsch, ähm, wollen wir mal reden so. ähm, ja.
1: Ich finde, du hast eine super schöne Impression geteilt
2: <lacht> Danke <lacht> Ja
0: ich möchte das Skript wegen zum nächsten Themenblock überleiten, weil ähm, sexuelle Belästigung, so
2: Belästigung. Oh, ich wollte auch noch was sagen. Ja, wir können ja, warte,
0: ich möchte trotzdem nur kurz erklären. <lacht> ähm, wir werden dazu mal noch mal eine extra Folge machen, weil das mhm. Thema an sich ist, gibt es viel zu erzählen und ähm, da machen wir einfach noch mal eine extra Folge zu. Versprechen wir hiermit schon mal. Ja. Ja, so ihr könnt natürlich das trotzdem das noch eure Genau,
2: ähm, darf ich zuerst? Oder? Ja. Okay, ja. weil ich noch mal auf dieses, ähm, welche Vorteile oder welche ja, Privilegien man hat, wenn man männlich ist in dieser Gesellschaft. Ähm, mhm. Wollte ich noch mal sagen, dass es ja ganz oft auch so ist, dass es schon bei der Bewertung von Charaktereigenschaften oder so losgeht. Also wenn ein Mann jetzt ein Chef ist und der hat ein gutes Durchsetzungsvermögen und so, dann wird das bei Männern halt oft als positiv angesehen, weil der hat Führungsstärke, der setzt die Interessen durch, der hat, macht das gut. Und wenn halt aber Frauen, weiß ich nicht, befördert werden oder so, dann ist das so, ja, die war übelst rücksichtslos und total herrisch und will mal der Boss sein und oh mein Gott. Und am Ende hat die sich auch noch hochgeschlafen, weil Frauen alleine mit ihrem Wissen können ja gar nicht befördert werden. So. Also das halt, oder auch, ich weiß nicht, bei den Bezeichnungen ähm, Fuckboy und Bitch. <lacht> ähm, also ich feier die Begriffe jetzt an sich nicht so, aber halt da ist es auch so, ähm, Fuckboy, ähm, okay, also muss man jetzt auch nicht feiern, halt jemand, der mit vielen Frauen schläft oder so, aber es ist halt gesellschaftlich immer noch irgendwie akzeptiert und ja, der hat es halt drauf und der kommt so an viele ran und so, mhm. aber halt Bitch dagegen ist total negativ konnotiert und ähm, auch total abwerten. Ich habe sogar mal so gehört, da wurde über eine geredet, die halt anscheinend mit vielen geschlafen hat oder so. Keine Ahnung, ich kannte die nicht. das also war so, ja und oh mein Gott, die lässt sich ja übelst herumreichen, wo ich mir dachte so, das ist in so vielen Hinsichten total falsch, weil vielleicht gibt es einfach Mädchen, die auch gerne mit vielen Jungs schlafen und das ist ihr gutes Recht und Leute, lasst sie einfach machen so. Ähm, und von, euch. sie lässt sich halt nicht herumreichen. Vielleicht reicht sie sich selbst herum und <lacht> nimmt sich halt die Jungs, mit denen sie schlafen will, selbst so. Das fand ich ziemlich... Ähm, also das wollte ich nochmal ansprechen, halt das auch fand schon... Die Sammlerin? <lacht> ja, also. weiß ich nicht. War das so Gipsabdrücke? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass halt auch schon das Verhalten ähm, oft ganz äh, unterschiedlich aufgefasst wird. Und dass Männer da auch oft ähm, einen Vorteil haben, sozusagen. Mhm. Auf und jetzt nochmal mal was zu vorn...
1: uns kommt heute nicht zu Wort. Das ist wirklich hervorragend. Ist schon okay. Ich finde das schön zu beobachten. Ähm, was wir vorhin ja angesprochen hatten, da haben wir dieses Problem mit den ähm, Rollen der Gender. Die Genderrollen. rollen Ja? Mhm. Genau. Also klischee was, und oder was? Dieses, Genau. Diese Klischees und das... Wir müssen kurz Pause machen, ich muss an den Telefon gehen. <lacht> so, bis gleich,
0: bis gleich. Klischee, Klischee. So, jetzt geht's weiter. Konrad musste hier ja. Telefonanruf annehmen. Ja, von der Telekom. Vielen Dank, <lacht> vielen Dank Telekom. Tolles Unternehmen. Du hast dich selbst unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
1: Ich weiß, das mache ich regelmäßig. Nämlich wollte ich sagen, dass wir das ja nicht nur bei äh, diese Genderrollen, nicht nur beim weiblichen Geschlecht haben, sondern ja auch beim Männlichen. Ja. Das hast du ja vorhin angesprochen. Ich finde, man muss es auch mal benennen, um, die, um das ausgeglichen zu halten. Ähm, nämlich zum Beispiel darf man, also ist die, Gen die gender Role <lacht> besagt, dass Männer ja keine Emotionen und so zeigen dürfen. Also, bist du ein Mann oder eine Memme?
2: Oh, mhm. Alter, ja.
1: Äh, oder nimm es wie ein Mann
2: ja oder sei ein Mann so genau. einfach schon dieses
1: also, steh, mal dein Mann, auch das ja. steh mal dein Mann genau ich finde das sollte man mal benennen mhm. und ich glaube dass das auch wichtig ist weil wenn Männer weil eine Emotion ist ja auch Empathie und Empathie ist ja wichtig damit man das Problem erkennen kann mhm. deshalb finde ich es wichtig auf dass man diese Rolle dass dass man erkennt, dass das nicht die eigene Persönlichkeit ist, necessarily. Also mhm. das kann die Persönlichkeit sein, manche Leute sind so, aber es kann auch gut sein, dass wenn man selber nicht so emotional ist, dass man eigentlich emotional ist, aber das von der Gesellschaft nicht anerkannt wird ja. und dann hat man weniger Empathie und dann hat man weniger äh, Awareness oder wie man das auf Deutsch sagt. Ja,
2: Aufmerksamkeit. Aufmerksamke genau, dann
1: weiß, weiß man weniger vom Problem mhm. und dann... Ist das so ein Kreis? Ja.
2: Also, was ich das habe ich mir auch überlegt, teilweise denke ich so, dass eigentlich Männer so das Geschlecht sind, das noch mehr angearscht ist als Frauen eigentlich, weil ja diese, diese vielen Männlichkeitsbilder irgendwie doch, also weiß ich nicht, aber würde ich jetzt mal so haupten, ist doch total anstrengend. Also, und was zum Beispiel halt durch Werbung oder so, so suggeriert wird, ich meine, bei Frauen gibt es total viel, was gesellschaftlich erwartet wird. Immer hübsch aussehen, Beine rasieren, schön kochen können, sich um die Familie kümmern, nebenbei noch entspannt das und das und das und das machen, was eine total hohe ähm, halt psychische Belastung ist und so. Aber ich glaube auch bei Männern, das ist es halt so dieses, und vielleicht kommt es, kann es auch in den letzten Jahren halt irgendwie so dieses, ja, muskulös sein, irgendwie total gut aussehen, breit gebaut, sportlich und dann halt, ich kann mir vorstellen, dass da total, da könnt ihr auch was sagen, ich weiß nicht, dass da halt total viel. Druck auch auf Männer ähm, sozusagen wirkt, gesellschaftlich gesehen, und dass dadurch dann halt auch so arschlicher zustande kommen, weil sie halt zum Beispiel ihre Gefühle die ganze Zeit unterdrücken äh, müssen oder, ja, weil sie sie nicht rauslassen dürfen, weil sie ja ein Mann sind und dass dadurch dann halt, weiß ich nicht, dass sie dann dadurch gewalttätig werden oder so.
0: Ich würde nicht mal sagen, dass es so krass äußerlich ist. Mhm. Also ich fühle mich jetzt nicht durch Muskelleute unter Druck gesetzt. Okay. Aber natürlich, ich meine, das ist vielleicht jetzt ein insgesamt gesellschaftliches glaub, Problem zwischen Dick und für dünne dünn Menschen. Also äh psychisches. Also genau, also ich glaube auch, dass gerade das Emotionale, das ist
2: mhm.
0: echt krass. Sich ausdrücken können über über seine eigene Situation reden. ja. ja. Also ich glaube nicht, dass es also geht. Also ja ich kann es nicht, einfach. Ja. Ich kriege nicht gebacken. Ähm, was ich
2: da auch denke, ist halt, dass dieses Bild ähm, vor allem auch in Richtung Beziehungen, Partnerschaften und so, dass halt da dieses Bild vermittelt wird oder irgendwie der Druck da ist, dass Männer die Aktiven sein müssen und halt irgendwie so den ersten Schritt machen müssen, dass Mädchen nach einem Date fragen müssen und so, ähm, was halt, glaube ich, also, ich hatte so zumindest den Eindruck, dass halt auch Typen eigentlich total unsicher sind und so überhaupt keinen Plan haben, was sie überhaupt wollen. Aber die Gesellschaft sagt: Du musst jetzt das Mädchen zuerst ansprechen mhm. und dann kommt dabei halt übelste Scheiße raus. Und, ähm, also,
1: ja. Das Ding ist, es wird ja andersrum auch nichts. Doch, meistens.
0: Also, meistens.
2: Statistisch ich... gesehen?
0: Nee, darf ja. ich? Ich hab, also, statistisch, <lacht> statistisch gesehen. gesehen. Ich... Äh, Wir sind hier ja anonym, spreche... darum kann ich das erzählen. Ja. <lacht> Ich habe nee. mal Tinder gehabt. Du hast Tinder.
1: Warum sprichst du vom, von der Vergangenheit? Ist, Klar, ist egal. Du kannst drüber sprechen,
0: Laurens. Das wird ja so eine Dating-Plattform aus, ja. habe ich das
2: Gefühl. Also, Konrad steht schon zur Verfügung, jetzt Laurens auch bald. Jetzt
0: kann ich, weiß ich, ob.
1: Ihr ob müsst aber, wenn, wenn ihr Prozess uns kann. schreibt, wenn aber ihr uns schreibt, stopp, jetzt sage ich kurz was. Wenn ihr uns schreibt auf, auf Strafbier, dann müsst ihr dazu sagen:
0: weniger machen. Genau. <lacht> <lacht> ihr könnt tust auch Doppelpack haben. Ähm. <lacht> Okay. Ich habe glaube ich so, It's <lacht> ja, ich habe glaube ich hab, glaub, so 70 Matches, ja, ich weiß nicht ob, uh, ja. Hm? Boah, <lacht> und ich wurde bisher zweimal angeschrieben. Mhm. Also es ja. ist ja halt immer so, man hat ein Match und dann kann man erst schreiben. Ja. Und ich wurde bisher nur zweimal angeschrieben von diesen 70 Matches, die ich hatte.
2: Und wie oft hast du angeschrieben? Hast du angeschrieben? Ja, ich
0: habe dann glaube ich zwei Drittel und bei dem anderen habe ich dann nichts gemacht. Okay. <lacht> Manchmal habe ich mit ja. Absicht gewartet, mhm. erst eine Woche lang nichts ja. gemacht und dann geschrieben, aber trotzdem wirklich zweimal, dass mich jemand angeschrieben hat.
2: Das, das, es gibt tatsächlich eine Dating-App. Ich habe leider den Namen vergessen, wo es wirklich so ist, dass nur Frauen anschreiben können.
1: Ja, fuck. Habe ich schon ich wusste den Namen verletzt ich, zwei Wochen. Ja, ich, ich auch. <lacht> Das ist
2: ganz schlimm. Ach, naja, egal. Geht auf jeden Fall, B? das es auch.
1: Bam, irgendwas? Ähm, Verliebt mir. Ja. ja. <lacht>
2: Und da ging, <lacht> nee, aber es ist halt. bald zu finden. Das, ja. ist halt, das ist halt echt ein Problem. Also, ich mache mir da nicht so einen Kopf. Wenn ich ich schreibe dann einfach oder frag den Typen irgendwie so. Aber, ähm, ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was man irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Das heißt, ähm, Jungs, ihr dürft euch auch unsicher sein, was Beziehungen angeht. Und Mäd Mädels oder auch alle anderen, ihr dürft einfach, wenn ihr jemand cool findet, direkt drauf zugehen. Also immer noch aufpassen. Ne? so <lacht> Vielleicht nicht unbedingt mit der Tür ins Haus fallen, aber so. man kann auch als Mädchen offen sein Interesse bekunden. Und meistens, glaube ich, finden die Jungs das sogar auch entspannter, weil sie dann halt nicht in dieser... Fritouille sind scheiße, ich mag sie irgendwie, aber ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Weißt du, so, sowieso, wenn das
0: aus beiden Richtungen gleichzeitig sowieso ja. kommt. So sollte es ja im Idealfall ja. sein. Ja. Ich muss jetzt wieder oh, ja. der Zeitmacher sein, weil wir sind bei einer Stunde und sechs Minuten. Und dann ist zur längste Folge. Ja, genau. Uh! Wir haben uns anderthalb Stunden vorgenommen, wir dass wir dann Und jetzt haben wir noch einen letzten Themenblock, ähm, den wir schon immer mal so ein bisschen mit angeschnitten mhm. haben. Jetzt aber nochmal vertiefen wollen, gendergerechte Sprache. Ja. Und ich glaube, das wird kritischste.
1: der kritischste Punkt hier. Mm, zwischen uns ja. oder zwischen uns? Okay.
2: Zwischen wer ist uns? uns drei. Also, also okay. ja. Also, ähm, ja, ich fand es lustig. Also es gab jetzt vor kurzem erst einen Gesetzentwurf vom Bundesjustizministerium, glaube ich. Da sollte irgendwas, irgendwas im Unternehmensbereich sollte da irgendwas geändert werden. Ähm. Und dieser ganze gesetzentwurf war im generischen Femininum ähm, verfasst. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt sozusagen, dass ähm, in allen Formen, wo sozusagen alle Leute angesprochen werden sollen, wo man zum Beispiel in der eigentlichen deutschen Grammatik sagen würde, alle Sänger oder so, wurde dann da halt geschrieben, alle Sängerinnen und dann sollten sich Männer mit angesprochen fühlen. Und da, das wurde dann sozusagen vom Bundesinnenministerium zurückgewiesen, ähm, weil das generische Seehofer. Femininum Ja, Grüße geht raus. Ähm, weil das generische Femininum sei zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachlich nicht anerkannt und dass dann ja da die Gefahr besteht, dass das Gesetz nur für Frauen gilt und deswegen kann man das nicht machen. Und da dachte ich mir so, okay, stimmt halt irgendwie, also grammatikalisch ist halt das generische Maskulinum ähm, anerkannt, so, aber da merkt man halt mal, ähm, wie absurd es irgendwie ist, dass Frauen sich angesprochen fühlen sollen, wenn halt nur die männliche Form verwendet wird und weil halt Männer, sobald nur die weibliche Form äh, äh, benutzt wird, sich nicht mehr angesprochen fühlen. Und ähm, ich weiß, dass es das ein sehr, sehr aufgeladenes Thema ist teilweise und natürlich ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass die Sprache sexistisch ist, weil die Sprache ist halt einfach ein Ding, so, das ist da, aber es kommt halt immer darauf an, wie sie verwendet wird und da ja Sprache von Menschen irgendwo schon gemacht wird und auch benutzt wird halt, muss sie halt bewusst benutzt werden und ich finde wenn man jetzt an so einem Punkt ist, wo man mitbekommt, okay, anscheinend fühlen sich ein, Teile der Bevölkerung oder halt irgendwie der Menschen durch diese Sprache ausgeschlossen, finde ich kann man auch sagen, okay, wie können wir das vielleicht verändern
0: ähm, Laura, zu darfst. Ich finde, das große Problem auch bei der Debatte ist überhaupt, ähm, das wird immer als Politikum gesehen. Mhm. Ui, ui, jetzt habe ich am Mikrofon gewackelt. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ähm, aber am Ende ist es ja kein Politikum, mhm. sondern es geht darum, dass man wertschätzend spricht. Also mein ja. Ziel sollte es doch sein, wenn ich mit jemandem spreche, ihm oder ihr <lacht> möglichst wertschätzend gegenüber zu kommunizieren. Dass wir auf einer Augenhöhe mhm. miteinander sprechen können. Und auch mit Mi. Gendergerechte Sprache, <lacht> Gender Sprache äh, hat damit auch zu tun. Ja,
2: auf jeden also, das Fall.
0: Also das ist ein Teil davon. Ja, Es geht mhm. auch darum, dass man zum Beispiel den Namen verwendet und all sowas. Es hat einfach was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist jetzt keine politische Frage, ja. ähm, ob man das darf oder nicht, sondern sollte doch ein persönliches Ziel sein, dem anderen mit Respekt zu bieten.
2: Und genau da... Ähm, ist es wichtig, sich differenziert auszudrücken, also es, ich oft so ähm, höre ich, also weiß ich nicht, sagt irgendjemand was und ich meine dann so, ja, das, ähm, so, das ist jetzt aber eigentlich nicht ganz korrekt und dann kommt so, ja, das habe ich doch gemeint, irgendwie so, naja, wenn du es meinst, dann kannst du vielleicht auch so ausdrücken, dass wirklich genau das eine spezifische ausgedrückt wird, damit halt zum Beispiel keine Missverständnisse entstehen oder so ähm, und ähm, was ich halt persönlich finde, wenn man zum Beispiel weiß, okay, manche Frauen fühlen sich nicht angesprochen, wenn man nur von zum Beispiel wieder alle Sänger spricht und wenn man dann bewusst darüber hinweggeht, zeugt das einfach nur von so einer richtigen Verbissenheit und Arroganz und Ignoranz gegenüber dem Empfinden der anderen Person. Mhm. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Ich weiß nicht, Konrad, willst du was dazu sagen? Es ähm. ist,
1: glaube ich, ein bisschen, also ich selber gender, ja.
2: Mhm.
1: Ich versuche es zumindest, zu großen Teilen. Ja. Merkt man ja auch im Podcast, hoffe ich. Ähm, trotzdem finde ich es immer ähm, die Debatte teilweise gefährlich. Weil jetzt schon wieder mit euren zwei Redebeiträgen ähm, sind wir so ein bisschen in ein vorwurfsvolles Ding gekommen. Also wir haben Sprache und das so als den ultimativen Respektzollakt, sozusagen. Mhm. Also wenn du. Lehrer sagst, oder wenn du Ärzte sagst, dass das nicht mehr wertschätzend ist, sozusagen. Mhm. Ja, jetzt hättest so dahingestellt. Ähm, und ich selber gender ja, aber ich frage mich doch, was hat das tatsächlich für einen Einfluss? Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass also das kann ich halt nicht belegen, aber man kann die andere Seite eben leider auch nicht belegen. Man kann mhm. keine Seite belegen, ich habe manchmal das Gefühl, dass, äh, dass es mehr so ein künstliches Einschließen ist, was aber eigentlich ähm, sozusagen vor der tatsächlichen Entwicklung kommt und dadurch gekünstelt wirkt und irgendwie ähm, Artificial, irgendwie. also du hast äh, ein Bild und versuchst mit der Sprache umzudrehen, obwohl es das Bild gibt. Und ich frage mich, ob es wirklich so rum funktioniert.
0: Habe ich nicht zuerst gedacht. Ja, lassen uns ich da zuerst sprechen. <lacht> ähm, natürlich ist das künstlich. Also Sprache bisher hat sich ja immer so entwickelt, dass ähm, das ein Prozess war, der einfach passiert ist. Und jetzt ist es Gedankengang, ah, es muss was passieren. Also schlagen wir eine Änderung vor jetzt nicht einfach durch Sprechen und Faulheit und was weiß ich zustande gekommen ist, sondern halt durch Nachdenken. Aber es gibt trotzdem Studien, die sagen, ja, habe ich auch wieder hervorragende Quellenarbeit geleistet, äh, hast du die dabei?
2: Nee, aber ich habe okay. auch eine. <lacht> also das noch
0: noch wir, Also stellen wir auch runter, dass man äh, das äh, beim generisch-maskulinum immer mehr eine männliche Person sich darunter vorstellt als weibliche Person. Das, ja, das glaube ich das, auch. Ist auch bewiesen. Das, das ist bewiesen. Die Frage ist nicht, äh, ob das, das,
1: denke ich, ist logisch. So. Die Frage ist, ob das Gendern irgendwas am gesellschaftlichen Bild oder an den gesellschaftlichen Verhältnissen ändert. Weil ich habe einfach nicht das Gefühl. Also ich glaube so. halt... Ich ähm, sehe es nicht, wie das funktionieren soll.
2: Ich glaube, auch da geht es halt sehr um Sichtbarkeit und halt um die Schaffung von Bewusstsein. Also indem du halt sagst, ÄrztInnen oder halt SängerInnen, keine Ahnung, ähm, passiert halt einfach so dieser Aha-Effekt bei vielen, dass man sich denkt, so stimmt, warte mal, es gibt ja nicht nur männliche Sänger, es gibt weibliche und dann auch vielleicht nicht-binäre oder Interpersonen, keine Ahnung, ähm, sodass halt da einfach dieses Bild irgendwie verändert wird. Und es, es gibt doch, das ist wirklich auch eine Studie, dass halt, ähm, sozusagen, wenn man von Berufsbezeichnungen immer in gegenderter Form spricht, dass dann zum Beispiel sich auch mehr Mädchen für äh, den Beruf als Ingenieurin interessieren, als wenn man immer nur Ingenieure und Ärzte sagt. Mhm. Und ähm, da würde sich ja dann sozusagen auch gesellschaftlich was ändern durch die Sprache. Ja.
0: An dem Weg bräuchten kann. wir Quellen. Aber wie gesagt, das war ja mein Punkt. Das ist ja jetzt eine politische mhm. Frage, die du aufstellst, Konrad. ja Also was ändert das denn an der Situation? Aber mir persönlich geht es doch erstmal um die Wertschätzung. Also in, in einem Gespräch, also wir sind ja keine Leute, die Reden halten vor Tausenden von Menschen, ja ähm, sondern wir sind Menschen, die Leute Im um sich herum haben genau, und mit denen sprechen. Und dann geht es doch darum, dass ich mit diesen Personen so rede, dass die sich angesprochen fühlen. Das ist ja jetzt erstmal keine politische Entscheidung, die mhm. was damit zu tun hat, was deren Stellung in der Gesellschaft ist, sondern dass sie sich angesprochen fühlen. Ja. Also wenn ich sage, liebe Schüler, guten Morgen, liebe Schüler, weißt du, das ist so.
2: Ja, ich fühle mich nicht angesprochen wenn ja. an alle kräfte da draußen.
0: Frau, das hat jetzt meine Schwester erzählt. Dass, fast hätte ich den Namen ja. der Sportlehrerin gesagt. Die haben ja nur noch getrennt. Mhm. Mädchen und Jungs. Das ist mir und auch schon aufgefallen. Sagt, so, alle Schüler, die...
2: Ja, oder jeder, ja. der schon die Leistungskontrolle gemacht hat. Vielleicht ist es bei der gleichen Sportlehrerin hier, habe ich das sogar schon mal gesagt.
0: Eigentlich. Ja, meine Schwester hat jetzt auch <lacht>
2: Das ist auch, meine Mutter hat zum Beispiel erzählt, dass bei der Frauenärztin, wo sie halt angerufen hat, auch auf dem Anrufbeantworter liebe Patienten gesagt wird, obwohl ja eigentlich normalerweise, meines Erachtens halt eher nur Frauen <lacht> zur Frauenärztin gehen. Das ist total krass. Ja, Konrad meldet sich.
1: Ja. Sehe ich ein. Aber trotzdem hat kann man den politischen Einfluss die, äh, von der Sprache ja nicht verneinen. Das ich, und den, den ja, sollte man auch nee, beachten. Man und was ich merke, wenn ich vor dem männlichen Geschlecht gendere, dann kommt das vor allem gut bei Leuten oder kommt das bei Leuten an, die äh, schon feministisch tendieren. Mhm. So, Aber wenn ich jetzt an einige Leute denke, die eben nicht feministisch tendieren, tendieren dazu, davon einfach abgefuckt zu sein. Und das als so eine sinnlose Änderung wahrzunehmen, dass die Frage ist, also ist das sinnlos? Haben die damit recht? Äh, ihr sagt nein, ich sag, weiß ich nicht, also ich weiß tatsächlich nicht. Äh, ich bin noch im darüber nachdenken Prozess. Und äh, was, wo ich die Befürchtung habe, ist, dass man mit sowas die äh, Akzeptanz von eben diesen dominanten Personen, weil die sind ja privilegiert und dass man davon die Akzeptanz des Feminismus eventuell
2: äh, schmälert. schmälert
1: oder halt beschädigt. Mhm. Und das ist gefährlich, finde ich.
2: Aber ich glaube auch, da ist halt, wenn sich dann Leute darüber lustig machen, es mir auch mal passiert, dass ich halt gegendert, also bewusst gegendert geredet habe und halt diese Lücke gelassen habe, und dass dann jemand gelacht hat, weil sie dachte einfach, ich habe halt das Wort vergessen, was ich sagen wollte, oder halt ich hab nicht konnte nicht richtig sprechen in dem Moment, dachte sie. Ähm, aber ich finde auch da ist halt dann, wenn man sich drüber lustig macht oder so, ähm, zeugt das halt auch wieder von so einem gewissen, ja, I don't care what you're doing, so einfach ich habe keine Lust, mich damit zu äh, befassen. Und das ist halt schon wieder dieses das, bisschen Ignorante. Das sage ich ja,
1: das, das ist ja auch ein Problem. Also ich finde, damit soll ich, will ich ja nicht sagen, ja, es ist gut, dass hm. sie so denken. weil Ich gender ja selber, Also ja. das ist ja nicht der Punkt. Sondern die Frage ist, und damit mache ich mich, glaube ich, in dieser Feminismus-Szene ein bisschen unbeliebt. Nämlich sage ich, wenn man als, sagen wir mal, die Frau, Frauenanteil 50%, gehen wir mal davon aus, ich weiß nicht, was es wirklich ist, wenn man gleichberechtigt sein möchte, dann wäre es, glaube ich, eine gute Idee, sozusagen das aktuell privilegierte Geschlecht zu verärgern, das ist ein scheiß Ausdruck. Aber ich sag's mal so, weil dann wird das ja nichts zu sagen. Und das merke ich eben auch bei der Kommunikation allgemein in der Szene, Szene sage ich schon, weil es inzwischen tatsächlich teilweise ist, zum Beispiel diese Hashtags Men are Trash oder Kill All Men, also KAM2020 ich habe darüber mal mit meiner Schwester debattiert und die sagt, ja, äh, man, äh, wenn du wirklich in deiner Männlichkeit äh, das so in dir drin, wenn du dich vor dir selbst Respekt hast und so, das war kein Deutsch, dann äh, dann spricht dich das nicht an und mich spricht das auch nicht an, aber ich kann es verstehen und mhm. ich muss das, ich kann der Person nicht sagen, ja, du bist ist doch dumm, wenn man sich davon angesprochen fühlt. Und dann haben wir einfach ein äh, Kommunikationsproblem, wie sa die äh, FeministInnen ja, sagen nicht, was sie genau wollen. So, weil Men are Trash ist für mich nicht Gleichberechtigung, in keinster Weise.
0: Ja, aber das ist ja... Das, also, das ist ein Kommunikationsproblem von FeministInnen. Ja. Ähm, also wie das passiert. Aber das das Ziel von gendergerechter Sprache ist ja jetzt nicht wir zwingen alle Leute so zu sprechen so das, das ist ja glaube ich immer dieses konservative Argument zu sagen ach die wollen uns hier die Sprache verbieten die wollen uns ja das und das dürfen man nicht mal sagen bitte so. mich nicht in die Richtung drängen <lacht> <lacht> so, ja ich hoffe ich, das kommt halbwegs klar äh, äh, nein, nein nein ja, ja aber äh, die willst du ja trotzdem erreichen Konrad das ist ja dein Ziel ich möchte die einfach nicht verschrecken, weißt du? Ja genau, aber äh, du verschreckst sie ja nicht, wenn du es einfach nur verwendest. Doch. So, nee, dann lenkst ja, du erstmal nur die Aufmerksamkeit drauf. Ja, also es ist ja, ich glaube es wird zum Problem, wenn du Leute übermäßig korrigierst zum Beispiel. Also natürlich kann man sie darauf hinweisen, bei, bei einer Sportlehrerin, die vor Mädchen steht und nur von Männern spricht. Da kann man mal drüber reden, aber ähm, man muss nicht jetzt jedes Wort korrigieren, weil dann ist es ja dieses Belehrende mhm. und dann ist man natürlich abgefuckt, weißt du, dann hat man keinen Bock mehr drauf und wird nie so sprechen. Ja, wird, wird man nie gendergerecht sprechen, aber trotzdem, wie gesagt, diese Wertschätzung kann doch von dir selbst ausgehen. Also wenn du so sprichst, lenkst du glaube ich erstmal nur die Aufmerksamkeit auf die Sache. Deshalb, deshalb spreche ich ja selbst
1: auch so, aber ähm, ich glaube, dass, dieser, dass viele FeministInnen eben das dann so ein bisschen diesen Sprachgebrauch dann auf alle übertragen und ich glaube, dass man das, ähm, also nach dem Motto, ja, so müsst ihr jetzt sprechen und ich glaube, dass das einfach, man akzeptieren muss, auch wenn es schwerfällt, aber dass das eben eine Weile dauert. Ja, auf jeden ähm, Fall. Zum Be das ist ja auch bei Homophobie oder all diesen Sachen so, man muss in gewisser Form, wenn man wirklich an, an der Problemlösung okay <lacht> interessiert ist, muss man akzeptieren, dass es das gibt und dass es über einen etwas längeren Zeitraum sich entwickeln wird und darauf vertrauen, aber ähm, ich glaube, dass diese Geduld manchmal sozusagen nicht da ist auch wenn es natürlich mhm. schwer ist, davon Geduld okay. zu sprechen
2: aber Also ich glaube, da ist es halt ähm, klar, es ist ein längerer Prozess und also ich meine ich spreche auch nicht immer gegendert so ja. ähm, aber auch da glaube ich, müsste halt zum Beispiel die Bildung viel mehr machen weil dieses, das Leute es irgendwie affig finden oder absurd, dass man jetzt so spricht und so, rührt halt oft von einem Unverständnis und man kann ja eigentlich nur mehr Verständnis erreichen, indem man sowas zum Beispiel mal, keine Ahnung, mal im Deutschunterricht anspricht und zwar ähm, ordentlich sachlich auch irgendwie diskutieren kann oder so. Ähm, und was ich halt zu diesen Hashtags noch sagen wollte, da haben wir uns ja auch schon mal drüber mhm. unterhalten ähm, und ich verstehe deine Ansicht komplett, dass man sozusagen sagt, eine Bewegung, die ja eigentlich sozusagen ähm, die Gleichberechtigung aller Menschen und Freiheit und Selbstbestimmung unabhängig des Geschlechts und so haben äh, möchte, dass die dann wieder so eine Gruppe, nämlich die Männer, total pauschalisieren und abwerten, kann ich schon verstehen, dass sie das irgendwie nicht gefällt und finde ich auch äh, teilweise fragwürdig, ähm, aber denke ich mir halt, wenn ähm, also Jetzt merken halt Männer mal, wie es sich anfühlt, immer als pauschalisiert und abgewertet zu werden, weißt du? Und natürlich ähm, entsteht dann so eine Trotzfunktion und so, eh, das stimmt ja alles gar nicht und so. Und ähm, Aber es wurde halt jahrelang mit Frauen gemacht und es wird auch immer noch gemacht. Ich würde jetzt mal ein Beispiel bringen. Ich habe einmal das Musikvideo von ja, will Sex von Sixten gehört, das äh, also angeschaut.
1: Sixten übrigens, Sixten. beste.
2: Ja, ähm, wo sozusagen... Ähm, wo gesungen wird sozusagen, da werden sozusagen alle Männer in einen Topf geschmissen und sagt, ja. ja, er will immer nur Sex und er macht das und er macht das, egal ob hetero oder homo, die wollen alle immer Der nur Sex Der Track ist übrigens so. nice. Der ist sehr cool, ist äh, lohnenswert, auch das Video. Und dann darunter, in den Kommentaren wurden sich dann halt so sozusagen darüber ausgetauscht, es gab so eine Seite, die es total gefeiert haben, was Sixten da rausgehauen hat und so, ja, endlich mal so ein bisschen Männer-Bashing und so. Und dann gab es halt die Männer, die sich wirklich gebashed gefühlt haben und gesagt, äh, total kacke, diese ganze Männerpauschalisierung, das stimmt ja gar nicht und jetzt uns alle in einen Topf schmeißen und so. Und da denke ich mir, vielleicht muss man es halt auch mal machen, damit Männer mitkriegen, wie es sich anfühlt. Und das ist dann diese... Bewusstseinserweiterung. Vielleicht. Und das, das
0: ist ja auch da, wo sich im Moment gerade diese alten weißen Männer mhm. tatsächlich immer auf den Schlips getre äh, ja. getreten fühlen. Die betonen das ja selbst immer. ja, Also sie nehmen dieses Bild des alten, alten weißen Mannes an, benennen das auch immer so. Ja, ich bin ja jetzt einer von denen neuerdings. und, blah, mhm. und so. Da fühlt man, dass die sich dadurch getriggert fühlen. Also dann,
2: und dann merken sie halt, dass die Privilegien wirklich Privilegien sind und mhm. dass das nicht normal ist, was sie alles dürfen und machen, sondern dass es halt auch mittlerweile Leute gibt, die es nicht mehr cool finden. Und natürlich fühlt man sich dadurch irgendwie beängstigt, weil oh mein Gott, jetzt will jemand meinen Stammtischplatz kriegen oder so. Also ich noch ganz kurz was ja. sagen.
1: Und zwar finde ich muss man da differenzieren zwischen Kunst mhm. und äh, der tatsächlichen Aussage, weil die so Twitter Posts und so mhm. sind finde ich was ganz anderes. Äh, da kannst ja, du ja. nicht sagen, ja KM 2020, äh, also das ist ja, und das ist meistens unter Posts, auch bei Instagram oder so, du hast irgendeinen Typen, der hat irgendwas, äh, halt irgendwas halt auf irgendeinem Klischee rumreitet oder halt frauenfeindlich ist und dann steht darunter KM2020. Ist verallgemeinert, es fuck. Ja? Also aber kill all men 2020.
2: Zu. <lacht> es trifft <lacht> zu natürlich, aber es
1: ist ja kill all men. So. Ja. Das ist ja, und das, da kannst du nicht sagen, ja, das ist ja nur par parodisch so, ja. Ähm das, also man kann das schon sagen, aber trotzdem könnte man ja die Person an sich beleidigen. So. Mhm. Äh, und de deshalb finde ich aber so Kunst, die das macht, die dieses, diese mhm. Feige, dieses Rollenbild umdreht, da, da ist zu nennen vor allem Sixten und jetzt Juju. Ja. Aber Juju hat, finde ich, in einem Track von ihr, ich weiß, das ist auf ihrem neuesten Album, glaube ich, da sagt sie, ähm, ihr nennt es für Feminismus, ich nenne, es einfach, ich nenne es einfach Menschlichkeit, denn im Gegensatz zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich. Und ich finde, das fasst das Problem der, des gesamten Feminismus und vor allem in der Szene drin, fasst es so gut zusammen, weil du hast Feminismus und irgendwie verstehen darunter alle was anderes und vielleicht sollte man sich eher in der Mitte treffen, sozusagen. Also zwischen Frauen sind scheiße und KM 2020, vielleicht ist dort der Feminismus. Also,
2: mhm.
1: das ist jedenfalls meine Auffassung. Und ähm, hört euch Sixten
0: ja. uns. Ich <lacht> bin ähm, jetzt gleich bei meinem Spießbürger, Spießigkeiten-Argument also so danach. Dafür kann ein Abschlussstatement geben, wenn du möchtest. Und dann müssen wir schon Schluss machen. Aber ja. ich bin wieder bei diesem. Spießigen Wertschätzungsding. Also mich stirbt beides, einfach weil es nicht wertsch wertschätzend ist, ja, dass man Sachen verallgemeinert. Also mhm. ich verstehe das als, das als Mittel. Ähm, also klar bei Kunst ist es was ich anderes. Das rational auch verstehen. Ja, also so aber ich bin da auch eher bei, bei Konrad, aber jetzt nicht im Sinne von, ja, dann erreichen wir die Männer nicht, sondern das ist ja ein, ein ja. Problem des Menschsein. Also wir sollten doch alle Menschen irgendwie erschätzen das, ja. das ist jetzt dieses äh, Sonntagspredigt äh, irgendwie. Und jetzt was ich Johanna, ja schon seit Stunden raushaue.
1: Deine Abschlusspredigt.
0: Äh,
2: ja, naja, sowas wirklich Abschließendes, finde ich, kann man schwer sagen, weil halt diese ganze Thematik einfach, wie wir ja festgestellt haben, sehr komplex ist und es irgendwie so viele verschiedene Richtungen. Ähm, gibt in die man gehen kann und wo man noch weiter diskutieren kann und überlegen kann und so ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so einen Satz raushauen der für mich Feminismus zusammenfasst oder so Nein, also das ähm, ist so, was ich von daher ich finde es einfach cool dass wir darüber geredet haben halt wieder einen kleinen weiß nicht vielleicht Perspektiv für bestimmte Leute da draußen erreicht haben und selbst wenn nicht wir haben halt Nochmal das Angesprochene thematisiert und jetzt gibt es halt Leute, die denken, cool, schaue ich mal nach, wovon die so reden, oder halt. Es gibt Vielleicht Leute, finden wir ja auch noch Quellen. <lacht> ja. Oder es gibt halt Leute, die sagen so, interessiert mich nicht. Ja, dann tut es mir halt leid, aber naja.
0: Dann, die haben sich anderthalb Stunden gerade angehört. Ja.
2: Vielleicht also, das heißt, interessiert äh, sie interessiert
0: Und wenigstens haben wir. Also mein Horizont ist zumindest erweitert. Dein Horizont.
2: Ja. Ich erweitere mein Horizont auch ständig.
0: Das bedeutet, wir äh, nehmen uns
1: vor, wir, eigentlich ist das Wichtigste daran, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Was wir ich finde, dazu. darüber zu debattieren, darüber zu debattieren, immer und immer offen für neue Meinungen zu sein und dann respektvoll miteinander äh, kommunizieren und diskutieren. Und ich finde, dann kommen wir langsam, aber sicher eine gute Richtung. Das ist, denke ich, der Weg. <lacht> ähm, Gut gesagt, komm, Danke ja. an Johanna, ja, dass danke, du dass dich sein auf den weiten Weg aufgemacht hast. <lacht> du darfst nicht sagen, wo wir wohnen. <lacht> ähm, ist nicht weit weg. Also Laurens, du hast einen etwas weiteren Weg auf dich genommen. Vielen Dank, Laurens. Ja. Ähm, dann sage ich Tschüss. ich muss Tschüss sagen. Es war mir ein Fest. Ich, wir müssen jetzt dir was Tschüss sagen.
2: Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Lauren muss auch noch was zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh, oh, ja, bis danke,
2: hoffentlich ein zweites Mal. Danke fürs Zuhören Gerne, und
1: äh, ja. Ciao.